0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa convidamos o crítico de cinema Matheus Fiore, que escreve para o Plano Aberto e também para o B9, para falarmos sobre o diretor mexicano vencedor do Oscar de Melhor Direção em 2019, Alfonso Cuarón. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira do diretor. A Princesinha, de 1995, e Sua Mãe Também, de 2001, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, de 2004 Filhos da Esperança, de 2006 Gravidade, de 2013 E Roma, de 2018 Lembrando aos nossos ouvintes Que todas as nossas análises são feitas com spoilers Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa Sem mais demora Tome seu auricular Prepare o café E nos acompanhe nessa jornada Pois pues a partir de agora Você está em um plano sequência Alfonso Cuaron, cresceu em uma casa perto dos estúdios Churubusco, na capital mexicana. Começou a filmar aos 12 anos quando ganhou sua primeira câmera. Durante seus estudos no Centro Universitário de Estudos Cinematográficos, conheceu a futura mãe de seu filho Jonas, além do diretor Carlos Markovitch e do fotógrafo Emanuel Lubeschi. Com eles, realizou seu primeiro curta-metragem, Vengeance is Mine, por controvérsias geradas pelo filme ser em inglês e outras razões, foi expulso do centro de estudos. Junto com seu irmão Carlos, escreveu um roteiro para um filme, mas o Instituto Mexicano de Cinema, em Cine, com fundos limitados, lhe ofereceu a direção do filme Solo com Pareja, que necessitava de um diretor. O filme foi um sucesso, chamando a atenção de produtores de Hollywood que o convidaram a trabalhar nos Estados Unidos. Em Hollywood, só dirigiu alguns programas de televisão até assinar um contrato com a Warner Brothers para dirigir Viciados no Amor com Meg Ryan e Matthew Broderick. Ao ler o roteiro de A Princesinha, preferiu dirigir esse filme no lugar do que lhe haviam oferecido. O filme não foi um sucesso de bilheteria, mas foi indicado a vários Oscars. Depois de a Twentieth Century Fox lhe oferecer a direção de Grandes Esperanças, clássico de Charles Dickens que já esteve no plano sequência na versão dirigida por David Lind, em 1946, de volta ao México, se associou com o milionário homem de negócios Carlos Vergara para produzir e sua mãe também, que se transformou em um dos filmes de maior sucesso do cinema mexicano e uma das mais notórias do cinema mundial. Em 2004 a Warner Brothers lhe ofereceu a direção do terceiro filme da série de livros Harry Potter. O filme chamado Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é atualmente o filme de maior bilheteria do diretor. Para debater comigo sobre a carreira de Alfonso Cuarón, estão aqui hoje o Fernando Machado. Fala, Fernando, beleza? Fernando?
1: Já comecei bem, né? <risos> Ai, Cara, maravilhoso falar do Cuarón, vai ser um prazer... Temos, convidados, temos convidado especial aqui e
0: vamos tocar esse barco.
2: Bora lá, aqui também comigo Leandro Luiz E aí, Leandro, tudo bem? Oi, Pedro, tudo bem? Tudo certo? É, vamos que vamos para mais um plano de sequência.
0: Vamos lá. E o nosso convidado especial, que inclusive eu já quero começar perguntando, tirando uma dúvida de pronúncia do sobrenome dele, é o Matheus, que eu não sei se é Matheus Fiore ou Matheus Fiore. <risos> Fala, Matheus, tudo bem? E
3: aí, pessoal? Pô, primeiramente, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E é Fiore mesmo, seria Fiore se fosse com I, mas é com E, aí é Fiore. Ah,
0: então pronto, Fiore, ótimo. E a gente, antes de começar a falar filme ao filme, eu acho que a gente pode dar um geral na carreira do, do Alfonso Cuarón, e aí já meio que puxando uma provocação pra vocês, eu diria que o Cuarón é um diretor que, a despeito até de suas qualidades na direção de câmeras, eu acho que ele é um diretor que procura não se aproximar muito dos seus personagens, até da história que ele conta, e talvez até nisso residam as suas qualidades, mas eu sinto nele um certo distanciamento, sempre independente da história que ele conta. Seja a princesinha, seja sua mãe também, seja Roma, que acho que ele mesmo assume que é o filme mais pessoal dele, mas ele sempre se propõe um certo distanciamento como realizador da trama, da narrativa que ele está contando ali. Eu queria saber se vocês concordam com esse ponto de vista e se vocês acham que isso é de repente positivo ou não para o cinema dele. Eu queria começar perguntando para o Matheus que o que ele acha disso.
3: É, sem dúvida, é um negócio que é uma característica constante. E até no Harry Potter que ele dirigiu, isso parece ser parte, inclusive, da ideia dele da construção do filme, né? Que é um filme muito sobre isolamento da figura do Harry Potter. Tem aquele vídeo que vocês devem ter visto já maravilhoso do Nerdwriter sobre isso, que é, mostra bastante como o Cuarón está sempre isolando o Harry Potter e mostrando como o personagem lida com esse isolamento. Mas também tem essa questão dele respeitar né? o outro isolamento, que é ele respeitar os personagens e... Não é bem uma visão de documentarista, mas é essa visão de que ele, ele reconhecer que ele está no espaço de outra pessoa. né? Eu acho isso muito interessante. Ele sempre parece ser um elemento estranho. A câmera dele parece ser um elemento estranho dentro do filme. Eu gosto muito disso.
1: Eu gosto. Verdade, algumas pessoas costumam falar que o, que o Cuaron, ele tem um virtuosismo demasiado que acaba meio que invadindo os seus filmes. Eu acho exatamente o contrário. Acho que a direção dele... Ele é virtuoso, ele é virtuoso sim, no momento que precisa ser. Citar um exemplo rápido, por exemplo, a princesinha, ele tem momentos de virtuose, mas pra mim é, é muito claro que ele, que ele quer contar uma história com elementos de fantasia, com elementos de universo é, onírico, e faz parte. Você pega, por exemplo, e, e sua mãe também, já é uma coisa muito mais distante, muito mais fria. Então eu acho que a maneira como ele dirige também demonstra esse afastamento, porque eu acho que assim, eu acho que é, é o que o Matheus falou, acho que, é, acho que é verdade também. Aquela coisa do você respeitar o personagem, você trabalhar o personagem, sabendo que o personagem não necessariamente ele é você. sabe Aquela coisa do, de você colocar, um, um, colocar no personagem as suas angústias, as suas aflições. E não necessariamente, você pode criar um personagem e meio que deixar com que ele próprio se construa e se desconstrua, que ele, dentro da narrativa, ele se faça acontecer sem necessariamente transpassar o que ele pensa, o que ele acha, como que ele sente, como que ele enxerga o mundo. Pode causar um afastamento em parte do público, que talvez entenda o filme, os filmes do qualão como frios demais, mas para mim isso não é de mérito algum. Eu até gosto desse distanciamento, porque parece que os personagens eles são mais, mais viscerais, são mais crus, são mais é, palatáveis é, de você acompanhar, de você entender as suas motivações.
3: É, desculpa cortar, eu concordo muito contigo. Eu acho que esse virtuosismo dele não, tipo existe, mas nunca é algo gratuito. Eu sempre acho que ele está contando alguma coisa com virtuosismo. Então, se é uma escolha dele que está funcionando para ele desenvolver as ideias, não vejo problema nenhum, sinceramente.
2: Eu achei um pouco curioso essa, curiosa essa primeira pergunta do Pedro. E me parece que ele já está querendo preparar uma cama para defender Roma. daqui a é, pouco... uma mas... é, uma, é uma armadilha. É uma armadilha clara. <risos> Mas assim, é, eu não sei, eu acho que. Eu, eu, não, eu não diria que o cinema do Cuarão é um cinema frio de modo geral, não. Assim. Eu acho que. O, o quadro, eu acho que assim, pensando de modo geral, assim, como eu, eu entendo a carreira dele, como eu entendo a proposta de cinema que ele vem trazendo ao longo dos anos, eu acho que ele é um diretor que tá muito. que preza muito pela, por um cinema popular. Eu acho que os filmes dele em Hollywood é, são filmes muito bons, de modo geral. É, acho que ele tem uma vocação mesmo para o blockbuster, que isso é uma. Eu não sei, eu não vejo tanta gente falando muito sobre isso assim. E, e justamente nesses filmes que dessa dessa coisa do virtuosismo que vocês estão falando, eu acho que está muito mais associado a uma uma herança um pouco, um pouco clássica do cinema até, se a gente pensa no Gravidade, por exemplo... Porque é isso, né? Quando a gente fala de cinema frio, a gente às vezes associa, sei lá, se a gente pega o Kubrick, por exemplo, que é um diretor muito associado a uma frieza né, é, dentro do universo é, da história do cinema. E eu acho que o Gravidade, por exemplo, é um filme diametralmente oposto ao 2001, é, na sua abordagem dramática, principalmente. Assim. Então... Eu não sei se eu entendo o cinema dele exatamente como um cinema frio, mas é, entendo que certas questões técnicas também... Acho que talvez a gente tenha um pouco essa impressão que vocês comentaram. Assim. Mas eu acho que ele vai alternando um pouco entre essas duas abordagens é, no decorrer dos filmes. Assim. Acho que cada filme ele consegue criar, isso é uma coisa que eu gosto muito do Cuarão, é, é que ele consegue criar um universo muito próprio para cada filme. É, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre eles é, daqui a pouco, mas só para puxar já o papo para um primeiro filme que não não está na pauta que é o primeiro longa né que ele dirige para o cinema que é o Solo Conto Pareira é que é um filme muito, muito até esquemático em alguma medida, é um filme que eu gosto, eu acho um filme bem divertido na verdade, é, nessa revisão que eu fiz agora para gravar o programa, talvez eu tenha gostado um pouquinho menos dele do que na primeira vez que eu vi, mas eu acho que ele tem uma proposta muito de, de trazer esses personagens é, meio esquisitos, assim, mas ao mesmo tempo de criar uma história muito envolvente e criar um universo muito próprio, assim, não só é, na questão do roteiro, mas sobretudo nas imagens, né? No uso das cores, é, na forma como ele, como ele movimenta sempre a câmera. Então, é, eu acho bem fascinante, assim, a forma como ele aborda cada projeto. Alguns, eu acho que ele é muito bem sucedido, acho que a maioria, e outros eu acho que nem tanto.
0: É curioso que você citou o solo com Tupareja e aqui ele começa a trabalhar com o Lubesque, né? que é um diretor que vai ser muito importante não só pra ele, mas também pra um outro grande diretor mexicano contemporâneo, que é o Inarrito, e isso aí eu falo independente de, de críticas que ele receba, ou de quem até chegue a odiar mesmo o cinema dele, que eu acho que inclusive é meio que uma, uma moda recente da cinefilia, que é odiar o cinema do, do Inarritu, mas o Lubesco é um diretor de fotografia que é muito vai ser muito importante pro Quaron e depois pro Inarritu, em que inclusive vai ganhar três Oscars com os dois, né, divididos entre filmes deles, ali, Gravidade, o Birdman e o Regresso, se eu não tô enganado, né, mas eu acho que você citou O Solo o Parejo, é um filme que para um filme de abertura ele realmente chega mostrando o que veio em termos de temas, em termos de como ele vai apresentar esses temas a partir da sua câmera, né? a partir de como ele mostra aqueles personagens, especialmente aquele protagonista, né? que é alguém que a gente nunca entende a real intenção dele, mas a gente continua o tempo todo acompanhando aquela história e tentando descobrir o porquê que ele está naquele momento específico da sua vida e o que ele está fazendo né, de uma forma mais é, específica mesmo, em termos de como ele leva, especialmente, sua vida amorosa e sexual. Alguém mais de vocês chegou a ver o solo com Tupareja? Quer comentar um pouquinho?
3: É, eu vi, sinceramente, eu, acho que é o que eu menos gosto do Quaron. Eu acho um filme que fica um pouco repetitivo em alguns momentos. E apesar de eu gostar das ideias ali do, da fotografia do Lubesk, eu acho que o filme não envelheceu tão bem. Eu acho que ele fica um pouco... Acho que fica esteticamente feio um pouco, sabe, o filme. Mas é, é um filme que, pra mim, ele tá muito distante do resto da filmografia do Quaron, que tem ali umas três ou quatro fases. E esse marca assim, um momento bem de um cineasta que tem muitas ideias, mas não parece ter tanta maturidade ainda pra aplicar as coisas, sabe? É a impressão que eu tive.
2: É, eu acho que, mas eu acho que, independentemente de gostar ou não, já dá pra ver uma personalidade bem forte, né? Já nesse primeiro filme dele, né? Ah, sim, concordo plenamente.
0: Então a gente pode falar sobre o primeiro filme da pauta, né, que não é o, o último filme dele infantil, inclusive, não só não é o último, como não é o último que a gente vai comentar aqui na pauta, que é a Princesinha de
2: 1995. Uma
0: menina obrigada a viver em um internato de Nova York quando seu pai vai para a guerra. Enquanto tenta se adaptar às regras do local, ela faz amizades e inimizades e usa a imaginação para mudar o mundo ao seu redor. E aqui eu já queria começar puxando que é curioso que eu tinha uma lembrança desse filme assim, ah, eu já vi, aí eu revi agora para gravação, e eu não fazia a menor ideia de quantas vezes eu já tinha visto esse filme e eu simplesmente não conseguia lembrar e vendo hoje, sabendo de quem é o Quarón, de como que ele funciona em termos de dos seus, como é que eu posso dizer, dos seus maneirismos, né? O que não é uma coisa negativa. É muito interessante ver esse filme sob essa ótica e perceber como que a, a direção dele aqui no Princesinha vai ter muitos ecos lá no Harry Potter, considerando que são dois filmes que são voltados para um público. Aqui um pouco mais infantil, lá um pouco mais infanto-juvenil, né? Mas assim, é um filme que marcou muito a minha infância, acho que eu assisti. Sei lá, dezenas de vezes nas tardes da Globo, um filme que passava bastante, e que ainda hoje, apesar de eu enxergar alguns problemas que eu acho que a gente vai acabar comentando aqui, ainda volta essa memória afetiva de ter visto ele quando mais novo.
1: Cara, eu não sei vocês, mas na minha cabeça esse filme era O Jardim Secreto. Eu não sei, me, me deu um bug assim foi falei, ué, imagine esse filme, mas era o Jardim Secreto que eu, que eu via direto, direto. Princesinha eu tinha visto também, mas o que você falou é verdade, Pedro. É muito curioso porque quando a gente vê. eu vi esse filme tipo, quando eu era criança e depois meio que não vi mais. Eu tinha uma, uma memória afetiva com o filme, mas era uma memória assim de. muito distante. Do, meio que do, do, do sentimento de. Que é o filme é um filme caloroso, assim, é um filme que. good vibes total. Só que, tipo, eu não tinha noção das camadas que tinha esse filme. É, é um efeito parecido com o que eu, eu comentei quando eu assisti Baby, porque atrapalhado. Eu passei minha infância toda vendo esse filme, mas só fui ter noção do que realmente fala e do que realmente significa esse filme depois de adulto. Eu acho que pra princesinha foi algo mais ou menos assim. É um filme que tem uma, uma doçura assim na, na, sua, na sua camada, mas ele tem algumas mensagens muito poderosas assim por dentro. E é encantador a gente, a gente poder abrir a cabeça e, e pegar um, um filme que, pra muita gente, é um filme meio obscuro no sentido de ser um filme pouco pouco falado, pouco conhecido do Quaron, mas que é um filme que, como o Pedro comentou, acaba ecoando na, em
2: muitos dos filmes que o Quaron faz hoje. Curioso, Fernando, você citar o Jardim Secreto, que também são dois, tanto a Princesia quanto o Jardim Secreto. É, são filmes que fazem muito parte da minha infância e, curiosamente, são dois filmes de uma mesma autora. né? É, os dois filmes são baseados em livros, né, em romances da Frances Robson Burnett. Acho que ela era uma autora que tinha um pouco essa essa verve para criar histórias fantasiosas, fantásticas assim. E acho que os dois filmes, né, tanto o Jardim Secreto da, da que é da Inesca Holland, né, e o do e a Princesinha do Quarão são dois filmes que conseguem capturar bem esse encanto. É, eu gosto bem da Princesinha, assim, continuo gostando até hoje, não é só por conta de infância, não. Assim. Acho que ele é um filme que sobrevive muito bem. Assim.
3: Eu não cheguei a ver isso na infância, Eu vi pela primeira vez agora para me preparar para o podcast. Eu acho um filme bem curioso, porque dá pra identificar muitas coisas que o Cuarón viria a desenvolver mais no cinema dele posteriormente, né? Essa ideia de um personagem que não pertence a um lugar, que ele é um elemento externo. Essa é uma quebra de um sistema de sociedade um pouco, né? Porque ela é a figura estranha ali. E tem alguma crítica à forma como aquelas crianças são tratadas é, pelo Estado também. Eu acho que tem muita coisa subaproveitada no filme também. A questão daquela, daquele personagem místico. Que parece que ele é criado pela imaginação da personagem. Eu acho que ele fica um pouco solto. Acaba virando um ex-máquina ali em algum momento. Mas para um diretor que estava fazendo o segundo filme dele. E o primeiro em Hollywood. né É um filme que ele consegue bastante coisa. Eu acho também que ele tem alguns problemas. Se, tipo se a gente olhar com o olhar de hoje. sabe Eu acho que o tratamento que tem para aquela personagem negra. É um pouco defasado. Fica um pouco estranho hoje. O que, que vocês acham?
0: É algo meio Whitesaver, né? O papel dela com aquela personagem negra. Sim. No sentido de, ah, eu que vou fazer você se incluir. Sou eu que vou inserir você nesse universo. E se não tivesse a minha presença aqui, você ia continuar sendo uma, uma empregada, uma serva. E você não tem voz a não ser a partir do meu papel. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco agora. E eu concordo também com o que você falou em relação àquele personagem indiano... Porque, apesar dele realmente ser essa figura meio mística, que liga a criação dela na Índia com esse novo mundo para ela, que é Nova York, mas ele está ali totalmente também como um serviçal, né? Ele cuida daquele aquele senhor inglês, e tudo que ele faz é em função dele descobrir quem é o filho, apesar desse caráter mais místico e dele falar até que meio como se é, através de parábolas para ele, né? Inclusive naquela uhum. cena do hospital. Ah, porque um homem sábio faria isso e faria isso. E ele meio que tem um olhar como se ele realmente soubesse tudo o que está acontecendo ali. Mas ele como figura é, não deificada, né ele como figura individual, ele me incomoda um pouco. Justamente por ser colocado nesse papel de serviçal e de alguém que está ali... A partir da, da visão de, de um homem branco, de um cara inglês, enfim... Que é justamente o que foca o período, né? Que é quando a Inglaterra estava é, tomando de conta ali daquela região toda. Inclusive a gente comentou também isso, a gente falou do, do Lindo, Grandes Esperanças... A gente comentou um pouco sobre isso quando a gente falou do Lawrence da Arábia também.
1: Eu acho que essa questão do Whitesaver, eu acho que é uma coisa que eu tento tomar um cuidado... para não... para tentar não generalizar muito... Porque, no caso dessa menina, eu não consigo vê-la como uma, uma, uma white savior. Porque, na verdade, ela era o um elemento estranho naquela região. Então, ela não se propôs a fazer aquilo, né? Como a gente comentou na Suzane, que o cara sai da, da Dinamarca para salvar uma pessoa na África e, e, e conta isso como com aquele grande heroísmo. Eu acho que é, é, é meio que diferente. Ela foi inserida no universo. E, assim, é um tipo de coisa que ela fez com aquela menina é porque, assim, o filme trabalha com estereótipos. A menina negra, que é, que é a, a faxineira. É a, a, a diretora, que é carrasca, que é autoritária. É o indiano, que, que, é, que é místico, que é também o, o elemento estranho. E acaba sendo meio que um, um elemento de virada no roteiro. Esse, o fato dela ser esse elemento estranho, pra mim, já, já mostra... que ela não, ela não teve a predisposição de simplesmente ajudar... Aquela pessoa, tipo, ah, vou, vou dar a voz pra você. Porque poderia ser qualquer outra pessoa ali. Porque ela estava na situação de, de... Ela era diferente naquele, naquele lugar. Ela, ela era o, o elemento que ia causar uma ruptura naquela, na, naquela situação. Não sei, cara. Eu não consigo enxergar... Nesse caso, eu não consigo enxergar esse, esse ponto do... Do, do complexo do, do
2: Branco Salvador é, é porque eu acho que essas questões todas assim na princesinha eu acho que estão mediadas por uma uma inocência muito grande também em relação à que a obra original em relação ao roteiro que o quadro constrói e aí acho que isso acaba medizando um pouco essas questões que eu, eu também eu também enxergo nessa revisão que eu tive agora é, também fiquei é, também achei um pouco problemática principalmente essa questão do personagem indiano é, principalmente no, no ato final, né, aquela resolução que ele dá, enfim, acho que é um, é um ponto fraco do roteiro em termos de como a narrativa vai se desdobrando, né, como as coisas vão acontecendo, mas eu acho que eu consigo é, enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais inocente nesse sentido. Assim, é, e acho que o movimento. O filme, inclusive, faz um movimento interessante, assim, que é colocar a protagonista é, numa, na, na posição mais. É, Complicada possível assim ou seja ela tá em determinado momento né ali na, na virada do primeiro para o segundo ato ela ela vira a serviçal também né ela meio que fica ali no no, no, no patamar mais baixo ali daquela hierarquia social né bizarra daquele lugar e, e eu acho que isso faz com que a gente enxergue as coisas de uma maneira um pouco mais. É, complexa do que, do que simplesmente colocar ela como uma white saver e tudo. Agora, tem uma outra coisinha que me incomodou também, mas eu também acho que isso faz um pouco parte da, da fábula, que é a resolução da vilã, espécie de, de dona ali daquela, daquela instituição que, elas, que as meninas estão. É, acho aquele final dela um pouquinho moralista também. Assim. Eu acho que o filme quase consegue humanizar ela a ponto de não... não transformar aquele final em um final moralista, assim tem aquele diálogo que eu acho maravilhoso, assim e aí volta esse eco do virtuosismo do Quaron, assim que é quando elas estão tendo aquele diálogo no terceiro ato e a câmera é, começa mostrando a a, a vilã encontra Plongé e depois inverte, né, a câmera o Lubesque faz aquele movimento de câmera bem impressionante, assim de, de de quase como colocar a câmera numa balança mesmo, né, e levantar eu acho que ele ali, eles quase chegam a humanizar aquela personagem, mas aí no final acaba relegando ela a, a um final meio moralista, assim. Mas eu acho que o filme tem, pra mim, ele tem muito mais qualidades do que, do que defeitos, assim. Eu acho que eu, se eu não me engano, acho que o Pedro e o Fernando vão lembrar melhor. Eu acho que eu comentei sobre a princesinha quando a gente estava falando do, do Del Toro, Justamente. Do, do programa que a gente fez... Eu acho que eu cheguei a citar o A Princesinha meio como uma unidade ali de... Quando a gente estava ah, falando uma, uma... Do,
0: do Labirinto do Fauno, você mencionou até que né? tem uma relação muito direta né, entre o cinema dos três, né, do Quarondo do, do Del Toro, do Dinharrito.
2: Acho que tem uma unidade estética até, assim, do, do cinema que era feito ali, é, enfim, meados dos anos 90 até meados dos anos 2000, assim, por esses cineastas, né? Acho que o A Princesinha conversa bastante com esses outros filmes também. Não, fazer
3: só um comentário sobre um elemento que eu gosto muito no filme, é que o Quaron cria aquele mundo cinza ali daquela... É Nova York, né, que se passa o filme?
0: É, no começo eu fiquei achando que, era... que era... seria Londres, mas é Nova York. Eu também. <risos> eles citam em determinado momento. Ele
3: cria aquela Nova York bem cinzenta, e naquele mundo os personagens aceitam aquele sistema onde eles estão, né? A menina aceita ser serviçal, as crianças aceitam ser maltratadas e a pessoa que não aceita justamente a quem não foi criada naquele mundo, é a menina que foi criada na Índia. Então tem um pouco esse choque cultural de que a pessoa que quebra o sistema no final e, entre aspas, salva todo mundo, é a menina que vem de fora e consegue ver, por ter sido criada de outra forma, como aquilo está errado. Então eu gosto disso, como ele mostra... É uma ideia que eu vejo em quase todos os filmes dele, como essa visão de fora, às vezes, se consegue identificar um problema é, que a visão, de, é, a visão interna não consegue. Eu acho que ele faz isso muito bem na né, princesinha.
0: Então acho que a gente pode partir para o filme seguinte da pauta, né, que ele vai fazer voltando, retornando ao México em 2001, que é E Sua Mãe Também. Julio e Tenox são dois adolescentes que, junto com Luísa, uma mulher mais velha, embarcam em uma jornada para uma praia paradisíaca. Em uma viagem de carro pelo México, os três acabam se envolvendo e aprendem muito sobre si mesmos e suas relações. Eu sei que é um dos favoritos do Matheus, não sei se o preferido dele, mas... Eu, eu li uns comentários que ele fez no Letterboxd sobre, os sobre o filme, então, de repente, ele podia começar aqui comentando sobre ele.
3: Cara, eu acho que é meu favorito, sim. Na verdade, é, é meu favorito, não preciso achar. <risos> e é um filme que eu tenho muita dificuldade de, de desenvolver um raciocínio conciso sobre ele, porque eu acho que é um filme que tem muito, muitos temas acontecendo paralelamente, né? E, na verdade, paralelamente, não todos eles se entrelaçam um pouco. Você pode analisar o filme sobre a questão do, da juventude, do amadurecimento, dessa transição é, da adolescência para a vida adulta mesmo. Você pode analisar mais sobre uma formação é, da sociedade mexicana como um todo, a questão das diferentes classes. Você pode analisar o filme com uma desconstrução de um modelo de sociedade monogâmico, heterossexual, normativo, heteronormativo como a gente vive hoje. Então acho que é um filme que proporciona muitas leituras e todas elas acabam sendo muito ricas pela forma como ele filma e desenvolve essa história. Porque sempre tem algum elemento que abre muitas possibilidades. né A narração dele pontual e meio que mutando os personagens traz muita coisa. Quando ele tá filmando dentro do carro e ele simplesmente abandona completamente a história para filmar alguma coisa que tá acontecendo na rua. E também quando ele sempre tá filmando duas coisas que acontecem separadamente, né? Aquelas muitas cenas dos personagens dançando no bar, e no fundo alguém que não tem nada a ver com aquilo vivendo a vida. Então tem sempre esse contraste de coisas que podem ser mostradas e não são, de coisas que acontecem e a gente não percebe. Então é, é um filme muito, muito rico pra mim. É um dos meus favoritos desse século. Talvez, assim, top 5. E é
1: impressionante, o... Matheus, o... o salto que ele dá de um filme o outro. Porque, sei lá, eu... Se eu fosse pegar... É, os dois filmes assistindo... Não sabendo que era do Quaron, jamais ia fazer associação de que era o mesmo diretor... Dirigindo esses filmes na sequência... Porque o salto de maturidade... De madureza na direção do Quaron, Cara, é, é absurdo... E a fotografia também... Tipo, distoa completamente do filme anterior... É uma é, uma fotografia que... que usou muita luz natural... Eu estava pesquisando... Eu achei muito curioso a fotografia do, do Lubesque... É, 90% da, da, da luz... Que ele utilizou era natural... É, algumas cenas ele precisou usar iluminação Adicional, artificial Mas isso dá um Dá uma Deixa o filme com uma textura assim Que você sente o, o Você sente aquele lugar você, Parece que você tá respirando aquela poeira que quando, ele, quando, ele cai na, quando ele cai na estrada É um negócio assim Sei lá, tinha hora que eu achava Que a minha televisão tava ficando empoeirada, tá ligado? De tão, <risos> de tão vívido Que ficou aquele negócio E, assim, e é de um filme pro outro, cara é, eu não sei também se é se maturidade dele ou simplesmente ele não quis utilizar esses recursos, porque a história que ele contou anteriormente já não, não pedia, mas acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse salto de direção que ele teve de um filme para o outro.
2: Cara, eu concordo muito com vocês, assim, também é um dos meus filmes favoritos do Cuarão. É, acho que talvez seja, esteja no meu top 5 também dos meus filmes favoritos, se eu for, sei lá, colocar os filmes latinos assim de modo geral, eu acho que ele tem uma coisa, é, assim, em primeiro lugar, né? Só para lembrar um pouco meu primeiro contato com ele, eu lembro que era um, é, esse, o DVD desse filme sempre teve aqui em casa, eu acho que minha mãe comprou uma vez, enfim, e não, não, eu lembro dela não ter curtido muito o filme e deixou o DVD tipo jogado assim num canto da casa, e eu lembro de ter assistido eu era moleque, assim, eu devia ter uns 12 anos, 13, e eu lembro de ter, de ter relacionado muito com os outros filmes que eu estava assistindo ali nessa época, tipo o, o, o Lucia e o Sexo, esses filmes latinos mesmo, assim, dessa época e tudo, mesmo, ou espanhóis, ou mexicanos, ou... É, muita coisa do Almodóvar também, que eu estava vendo na época. E eu lembro que, que tinha, óbvio, uma coisa principal que me chamava mais atenção na época, era a forma como ele filmava o sexo, né? Que é uma, é uma abordagem bem crua, assim, nada romântica, né? nada romantizada do sexo. E eu acho que esse filme tem uma, uma, um, uma, uma coisa brilhante, assim, que é a presença meio que desestabilizante, é... Da, da Luisa, né Que é uma espanhola, enfim Uma europeia Que vem e desestabiliza um pouco Esse mundo ali daqueles dois jovens né? E é muito foda assim como ele vai Articulando essa relação é, Esse trio né? Esse triângulo amoroso que se constitui ali e como ele vai articulando isso com os conflitos mesmo da América Latina, com os conflitos ali do México, é, o, o Matheus falou muito bem, assim, daquela cena é, do carro, e que ele resolve filmar outras coisas, né, meio que a câmera é, tá sempre preocupada, é, ou melhor, nem sempre tá preocupada em, em mostrar o que teoricamente mais importa ali no filme, né, ele vai adicionando camadas e mais camadas ali nos detalhes, assim, e eu acho que ele, o filme, ele tem também uma rebeldia muito convicta é, seja na, na, na abordagem estética, como o Fernando falou, da utilização de luz natural, é, da forma como a câmera do Lubesco se movimenta, ou mesmo na, na direção de arte bem naturalista, e na, até nas escolhas da locação, na trilha sonora, enfim. Eu acho que ele tem uma rebeldia muito, muito latente ali, que naquela cena final, enfim, na, na famosa cena ali do, do sexo a três... É, é um momento que tudo explode, assim. E eu acho é, realmente fantástico como o Cuarão consegue articular todos esses temas que o Matheus também levantou no início do filme, no, no início do, do comentário aqui, é, num filme só. É, acho que é um filme que a gente poderia ficar horas, assim, conversando sobre ele e a gente não esgotaria mesmo todos os assuntos que a gente tem para tratar.
0: Ô Leandro, e comentando sobre isso que você falou dele pontuar temas políticos, sociais da época... É curioso ver, né? E hoje a gente sabendo do que ele fez depois, como ele faz isso aqui de uma forma até um pouco contida, né? Ele não é didático, ele coloca aqueles elementos e deixa você ir construindo um pouco de como era aquela sociedade, em termos políticos sociais mesmo. E aí ele vai fazer de novo em Filhos da Esperança, que apesar de ser um filme de ficção científica, né? Enfim, tem gente que vai é, sentir até um asco quando houver essa classificação do gênero. Mas, enfim, pra mim é um filme de ficção científica, sim. E, de novo, ele vai fazer em Roma, né? Que é a câmera tá acompanhando lá na frente, a falar sobre isso, a, a Cleo. Mas, em determinado momento, ela se permite um pequeno desvio pra mostrar aqueles tumultos ou pra mostrar um outro elemento que dentro daquele período histórico que ele está retratando era de alguma forma importante para aquela construção, mas que ele também não quer se dedicar mais tempo do que isso. Ele também não quer ficar é, jogando na sua cara esses elementos. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que é muito forte no cinema dele. Ele não precisar ficar esfregando na sua cara certas coisas. Ele é didático, sim, mas ele é didático respeitando a inteligência do seu espectador. Ele não precisa, por exemplo, no Harry Potter, colocar um personagem explicando literalmente tudo o que acontece. E quando ele faz, tem muito menos a ver com ele como diretor do que com o roteiro e de que antes disso do que com o livro da J.K. Rowling. Mas eu acho que esse era o meu comentário assim, mais pontual sobre isso que você falou.
1: Ele retrata o acontecido, ele narra o acontecido, mas ele não se aprofunda. Eu acho que de alguma, de alguma maneira é até uma certa crítica àquela aquela burguesia mexicana que é representada pelo Julio, não, pelo Tenote, na verdade, que ele é o, o playboy, que é aquela coisa do, da alienação, sabe, Quando ele se preocupa quando um problema de alguma maneira atrapalha ele, como o carro parou na estrada por conta de um bloqueio, de uma manifestação, então ali ele precisa sair do carro para saber o que está acontecendo, para poder passar o carro, mas de certa maneira existe uma, uma certa alienação daquela classe, que, que, a gente, que a gente vê isso pra caramba aqui no Brasil, sabe? É, aquela, a burguesia, a elite, só começa a se manifestar, a se importar, quando de alguma maneira aquilo começa a afetá-los. E ali, eu acho que tem muito disso também. Enquanto aquilo não tá afetando, eles passam pelos, pelos problemas, a pouco se lixando daquilo que tá acontecendo ou não, o que tá acontecendo, porque de alguma maneira aquilo não afeta eles. E a partir do momento que começa a afetar, aí começa a, a, a agir. E o Quarão mostrando isso dessa distância... Pra mim, facilita essa leitura de uma certa alienação de uma classe.
3: E ele faz tudo isso num filme de uma hora e quarenta, né, cara? Como é que pode? É muito tema, é muita ideia pra um filme que não é longo.
1: Não, e, e assim, eu, ele tem uma coisa, que, uma coisa que eu sempre... Que eu tenho uma, uma, certa, uma certa crítica que eu faço com muita, muitas obras que começam com uma cena de sexo, assim, mais explícita. Que, às vezes, pô, eu assisti aquela série Sex Education, que a primeira cena... A uma cena mas totalmente fetichizada com a, com a menina com, a, com os peitos de fora e aqui ele começa com uma cena de sexo mas de forma, de, forma, de forma alguma ela é sexualizada ou ela é fetichizada e ela tem um, uma razão de existir de mostrar aquela cena que mostra que quando eles, quando aqueles dois meninos vão, vão se gabando, não, porque eu pego por trás, porque eu faço isso, porque eu faço isso, ela gosta três, quatro, cinco vezes. E quando a gente vê aquela primeira cena, cara, tipo, não é nada disso, cara. É é uma coisa assim até até meio atrapalhada, de troca de posição e é uma, é uma coisa muito que mostra essa juventude que que quer ser uma coisa maior do que realmente é. E isso acaba permeando o filme todo, gera toda a confusão que, que envolve a Luísa no final, que ela, que ela acaba falando, ah, vocês ficam aí falando, 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 mas na verdade vocês não são é bosta, vocês não são bosta nenhuma. Então até nisso é, é contido e mostra o que tem que mostrar sem nenhum tipo de, de, de apelação, simplesmente mostrar por mostrar, mas não mostrar porque tem um
2: motivo de mostrar, de abrir com aquela cena. É, eu acho que o filme ele funciona exatamente nesse confronto que o Cuarão cria com, esse, com, esses, com essas ideias desses personagens alienados, né, de algum modo. Assim. E ao mesmo tempo, ecoando um pouco o que o Matheus falou lá nas na considerações iniciais, é, em nenhum momento ele, 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 ele larga esses personagens, né, ele não relega esses personagens a um lugar. É, ruim ou, ou vilanesco, né? Ele está sempre ali junto e sempre de alguma maneira não tentando justificar os atos dele, mas é, se colocando disposto a a entender, né? A, a refletir sobre os próprios pensamentos, assim. Então acho que o filme funciona sempre muito nessa nesse confronto, assim, como a, como a estética confronta o o, o as ide, as ideologias, né? Sei lá do do, do dos próprios personagens. É isso que eu acho que faz o filme ir para frente sempre.
1: E a maneira como ele trata esse, poema bem um parado sobre a questão do da vida sexual daqueles jovens, sabe, trata sem -se pudor algum, sabe, mostrando, mostra os moleques falando besteira, se masturbando, fala de ejaculação precoce, eles são involuntárias, sabe, é, fantasias irreais. E, e são coisas que, que perpassam a vida de um, de um adolescente e ali eles colocam tudo para fora assim. Eu não lembro de um filme que trata desse... desse nem, nem um filme que deveria... Seria uma série, né? Que, é o Sex, que eu comentei há pouco. Que seria sobre isso. Não faz tão bem quanto faz esse filme aqui. De, de uma, como o Matheus falou, de 1 hora e 40. E que trata de tantos assuntos, sabe? Ele, e, e assim, o Cuaron, ele não se, não se limita a falar apenas de amadurecimento. Durante aquele, aquele road movie, sabe? vai falar de várias, vários outros assuntos. Que não são abordados a fundo, como a gente comentou. Mas de alguma maneira perpassa a história. Isso mostra um, um, que o, que o Cuarão, ele não é um, um diretor que a gente pode chamar de, de um tom só. Cara, os filmes deles, apesar dessa, dessa frieza que a gente está comentando desde o começo, ele tem vários tons, várias temáticas, que você pode se aprofundar em uma e depois, numa segunda revisitada no filme, se aprofundar em outra, numa terceira, se aprofundar em outra. Tipo, e aí, cara, o filme pra mim é o tipo de filme que, que perdura por muito tempo, exatamente por isso, porque cada vez que você assiste, ele conversa com algum tema de alguma maneira com você depende da... às
2: vezes depende da fase da sua vida você vai se identificar com alguma temática do filme e dessa vez que eu assisti eu me identifiquei muito com a personagem mesmo da, da espanhola, Louise, Assim, eu acho que ele a... a maneira como ele foca no drama interno dela e como ela não expõe isso para os dois personagens, né? isso está sempre é... sendo uma informação para a gente quase nunca para eles dois eu acho muito poderoso, assim, muito potente mesmo. E, e dessa vez foi o que eu mais é, me identifiquei e mais me, me interessei assim, vendo o filme. E certamente a próxima vez que eu, que eu assistir vai ser alguma outra, alguma outra característica dele. Assim.
0: É curioso que eu vi esse filme duas vezes para a gravação. Né? E é justamente pelo fato do que eu vou falar em seguida, né? porque eu acho que eu vou até ser meio que uma voz é, dissonante aqui dentro do debate... É, eu só queria comentar é, mais uma coisa que me agrada. Eu gosto como ele usa a, a música do, do Marco Antônio Soliso o Sinotio Berazido, quase como raccord de som, né? Porque vai comentar uma coisa que ainda não aconteceu, que é meio que a separação dos dois a partir do momento que eles confrontam a sexualidade naquele, é, naquele trio ali, naquele, aquela cena de sexo entre os três, que é uma cena muito bonita, né? Uma cena bem... É interessante, de ponto de vista estético mesmo. Mas, eu justamente, eu vi, eu vi o filme duas vezes porque, da primeira vez, eu não consegui me conectar tanto. assim Eu enxerguei alguns problemas que acabaram me incomodando e que acabaram prejudicando é, a forma como eu recebi esse filme. Então, eu falei, não, vou ver de novo porque eu preciso, de repente, tentar enxergar alguma coisa que eu não vi da primeira vez. E acabei vendo ele de novo, é, ainda antes da gravação, e... Melhorou um pouquinho algumas coisas, eu consegui me resolver melhor com alguns aspectos, mas em outros nem tanto. E eu acho que o principal deles, para mim, é o narrador e a forma como ele tá inserido na história. Porque eu entendo que aquele narrador precisa estar tá ali para comentar o que os personagens não estão falando, porque justamente ele parte desse ponto de que eles se comunicam de uma certa forma, mas eles não se comunicam expondo tudo, aquele, tudo aquilo que eles estão sentindo ou o que eles estão pensando, ou como eles enxergam de, de, de verdade certas situações. Então eu entendo como o narrador precisa pontuar isso. Mas ao mesmo tempo ele soa pra mim muito como uma espécie de muleta, ou até mesmo, eu sei que não é, mas até mesmo como se tivesse surgido até na pós. Assim, ah, isso aqui não ficou legal, vamos encaixar. Porque até em termos de decisões artísticas, né? o fato dele é, ocultar toda a sonoridade quando o narrador entra e deixar ele ali meio que no universo cinza, onde só a voz dele é ouvida, até me incomoda um pouquinho também. Obviamente eu sei que não é isso, mas isso acaba me incomodando um pouco a presença desse narrador e de como ele parece muito, para além do que eu falei, que eu acho que era objetivo, ele parece muito interessado em preencher certas lacunas que o roteiro e a própria direção talvez poderiam ter tentado preencher.
2: Ô Pedro, só para eu comentar, eu também achei foda você ter falado isso, porque eu não tinha, não tinha parado para pensar. É, na verdade, assistindo o filme, eu tinha notado algumas coisas que estavam me incomodando, mas eu não tinha identificado exatamente isso. Assim. E eu acho que o meu maior incômodo, na verdade, é, não é nem o fato dele tentar preencher lacunas, mas talvez dele não acreditar na potência das imagens que ele tinha. Porque eu acho que... É, assim, óbvio, não em todos os momentos, mas eu acho que principalmente naquela cena final do encontro dos dois, né, anos depois do ocorrido, é, eu acho a presença do, do narrador ali completamente desnecessária. Eu acho que o desconforto daquele diálogo deles dois sentados numa um restaurante, olhando um para o outro e tendo que lidar né, com todas as questões que foram meio que desconstruídas ali em relação ao sexo que eles tiveram, enfim, a desconstrução de todo um, um status quo na cabeça deles, eu acho que toda aquela potência ali poderia ter sido muito maior se não tivesse a narração mesmo, assim. É, mas aí eu acho que é mais uma questão dele não ter talvez acreditado na potência das imagens do que dele ter tentado necessariamente preencher alguma lacuna, assim. É... Mas é isso, eu achei legal você falar disso. isso. É, eu, eu gosto da narração, eu acho que ela
3: tá realmente para criar esse incômodo. Eu acho que... Aliás, é perceptível, tem vários momentos que ela quebra totalmente o clima da cena. A cena tá acontecendo numa linha mais bem humorada, uma piada acontecendo e chega, bum, a narração. E às vezes ela não fala nada a ver com o que tá na cena. E eu acho que a ideia é justamente essa, é pra criar... Primeiro que tá expondo a ficção do filme o tempo todo, né? O negócio que o Quaron o faz bastante nesse filme... Até porque ele tem esse estilo documental, nesse, principalmente nesse filme, de desviar o foco. E eu acho que é uma maneira dele mostrar como há muitas coisas dispersas acontecendo. E às vezes criar um, fazer um comentário que, porra, diretamente não tem ligação com o que está acontecendo. Mas mostra que tem uma alienação. Tem uma cena que os caras estão falando sobre bebê, alguma coisa assim de sexo. E a narração fala sobre uma rebelião que estava acontecendo, sabe? Então eu acho foda, porque está evidenciando essa alienação que eles estão vivendo. Eu gosto muito disso. Eu não posso falar tanto mais da narração porque eu não tô com o filme fresco na cabeça, infelizmente. Mas eu lembro de ter gostado muito por isso.
1: É, quando, eu, quando eu assisti o filme, no começo me incomodou muito porque eu falei cara, não tô entendendo porque, porque que a cena ela para literalmente, o som ela é cortado. As três primeiras vezes, nas duas primeiras vezes me incomodou muito. Depois eu comecei a enxergar aquilo meio como exatamente o que você falou, Matheus. É, se, eu, se o narrador não para pra contar aquela história, não vai ser aqueles meninos que vão contar. Ou para se não fosse a narração aqueles meninos não, não, não nos mostrariam aquilo. Eu acho que foi mais eu entendi mais esse sentido ó. para tudo corta desvia a sua atenção, porque se você só seguir o que esses, o que esses garotos estão fazendo, vocês não vão enxergar isso que eu vou te falar agora. então eu senti realmente para incomodar, para gerar o desconforto, mas para mim o desconforto ele foi se dissipando conforme o filme foi acontecendo mas concordo que a cena final realmente é, teria um impacto maior se não fosse ela. Mesmo assim, cara, pra mim não estragou a cena. vai pensar que ela poderia ser melhor? Poderia, mas pra mim não chegou a estragar a cena. Agora, uma coisa que, é, que, eu, que eu li, apesar de não concordar, eu acho que é uma, uma provocação que, que eu gostaria de passar pra vocês, que eu achei interessante, é que na cena onde, no final, naquela cena do, da relação entre os três, que a, a, quando os meninos se percebem que um beijou o outro e tiveram alguma, algum tipo de relação, eles vomitam. E eu vi muita gente reclamando, dizendo que aquilo demonstrava uma certa homofobia por parte do Quaron. O que para mim, mim pode... Pra mim, tá no contexto da construção daqueles garotos chegar naquele momento e eles fazerem aquilo. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas na minha visão, tipo, beleza, pra, pra mim é tranquilo, porque construiu uma história que chegasse naquele ponto e, e é coerente... Aqueles garotos fazerem aquilo.
0: É, eu, eu, eu nem tinha parado pra pensar nisso, aliás, até você falar pra mim, aquele momento que eles vomitam tem muito mais a ver com o fato deles terem acordado de ressaca depois de terem bebido todas e misturado, sei lá, acho que era uma cachaça ali com, com cerveja. É, e muito mais a forma como eles reagem um ao outro, né? Os dois meio que inventando uma desculpa. Ah, porque é uma prima, não sei o quê. Ah, porque eu tenho que voltar, porque... Enfim, isso tem muito mais a ver com o fato deles serem homofóbicos a partir da forma como eles foram criados e a partir da forma como a sociedade espera que eles tenham um certo comportamento, que é esse comportamento de garanhão, de ah, porque eu comi a sua namorada, assim, desculpem a, a, a expressão, porque eu comi a sua namorada, porque eu comi a tua mãe também, que é inclusive o título do filme. E aí eles se veem é, de uma forma onde eles se entregam, experimentam um pouco a sexualidade, mas que também está completamente inserido dentro de um momento específico e que não faz deles é, pessoas diferentes, mas eles, como pessoas homofóbicas e criadas assim, enxergam naquilo um grande problema e por isso precisam se afastar, precisam nunca mais se ver. E o 40 está simplesmente à distância, ali mostrando aquilo. Que eu acho que, inclusive, esse tipo de crítica e a forma como ela é específica dentro do cinema dele é uma coisa que vai se repetir especialmente no Filhos da Esperança eu diria e muito forte no Roma que a gente vai comentar quando chegar nele a gente pode falar sobre o próximo filme da pauta que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban de 2004 O terceiro ano de Harry Potter em Hogwarts começa mal quando ele descobre que o assassino Sirius Black escapou da prisão de Azkaban e está empenhado em matá-lo. Enquanto o gato de Hermione atormenta o rato doente de Ron, um bando de dementadores são enviados para proteger a escola de Black. Queria começar fazendo uma espécie de introdução, a gente geralmente evita falar de franquias aqui, né? por exemplo... Quando a gente falou do Deltor, a gente acabou propositalmente não comentando o Blade 2 né? Que foi dirigido por ele. É, e aí a gente sempre tenta evitar, porque a gente entende, é, de uma forma geral, que meio que uma franquia é muito mais o diretor se adequando àquele universo do que o contrário, né? Do que ele trazendo a sua identidade. Mas é que a gente achou interessante trazer o, o Harry Potter, porque eu acho que dentro de todos os filmes da saga, talvez menos... Animais Fantásticos, mas considerando os filmes mesmo do Harry Potter, é, ele é o filme que sou esteticamente mais né, descolado dos outros, e até em termos de explorar aquele universo, e muito por conta da presença do Quaron, né? Porque eu acho que ele é, foi uma adição muito boa ao filme, e eu acho que a partir da, da, do filme que ele dirigiu, eu acho que esse universo ele tomou novos rumos, que inclusive era uma coisa que eu tinha dificuldade de enxergar mas que enxerguei revendo agora para gravação, mas eu vou comentar sobre isso mais para frente. Mas o que é que vocês acham dessa relação Harry Potter franquia e Quaron cineasta? Assim, como que vocês acham que rolou essa interação entre os dois?
2: Bom, eu acho que é... eu sou eu sou bem fã assim da franquia Harry Potter. Assim, são livros que é, dizem muito para mim. É... Leio eles desde que eu me entendo por gente. E e acompanhei todos os lançamentos enfim é, o, e, o, e é curioso né porque o, o, o Presidência de Azkaban sendo lançado em 2004 é, quando eu assisti é óbvio que eu estava é, enxergando o filme muito mais no contexto da franquia do que no contexto de um filme do, de um diretor mexicano enfim, em Hollywood é, mas é curioso que, vendo agora, assim, eu acho que as coisas estão muito unidas mesmo, assim. eu acho que a produção do filme, de modo geral, foi muito inteligente, é, não só em convidar o Quaron para dirigir esse projeto, como também para trazer vários outros técnicos, enfim... E vários atores também interessantes que, que compuseram um pouco esse mosaico aí do que veio a ser a franquia, principalmente a partir do, desse terceiro filme. Né? Porque se a gente for pensar nos dois primeiros, é, o Pedra Filosofal e o, e o Câmara Secreta, que são dois filmes dirigidos pelo Cris Columbus, enfim, com aquela pegada bem mais infantil, eu acho que o, o Prisioneiro de Azkaban, ele vai para uma, uma onda. É, bem mais madura, mas eu não acho que isso seja só um mérito do Quarão. Eu acho que o Quarão entra um pouco nesse jogo porque o próprio livro ele já tem essa pegada também. Assim, eu acho que a J.K. Rowling quando ela quando ela escreveu isso é uma característica até da da literatura dela. Assim, ao longo dos filmes, ao longo dos livros, né? Que é essa coisa de ir introduzindo tons diferentes, tons mais adultos mesmo, mais maduros, é, a, a, na medida em que os livros vão passando, né? na medida que aqueles personagens vão crescendo. Então eu acho que o prisioneiro de Azkaban, ele. Acho que os, os próprios produtores entenderam é, de que precisaria haver uma mudança ali. E, e acho que, para nossa felicidade, houve uma, uma mudança muito positiva. Assim. Eu acho que é um filme que dentro da. Do, do universo dos filmes do Harry Potter Eu acho que ele é um dos melhores Um dos mais bem sucedidos E eu revi até os filmes recentemente No finalzinho do ano passado E não é o meu favorito Da franquia, meu favorito é o sexto filme Mas Eu acho que ele se situa muito bem Dentro desse universo todo eu acho que ele é um pontapé Para o que a franquia veio a ser assim. Mas o que vocês acham disso?
3: é Eu acho que ele fez esse filme Numa época que os grandes estúdios ainda davam a oportunidade dos diretores fazerem filmes mais autorais. Né? Hoje em dia você não imagina um filme da Marvel autoral. Estava falando até disso mais cedo que eu vi o Capitão Marvel, que não é nada autoral. <risos> e nessa época tinha também Missão Possível, por exemplo, que o Tom Cruise decidiu chamar um diretor diferente para cada filme, aí todos eram bem diferentes entre si, pelo menos naquela época. E eu acho que isso aconteceu bem com Harry Potter. Né? O dele, para mim, é o melhor, junto com o sexto. E eu acho que ele teve muita liberdade de fazer isso, mas ele também foi beneficiado, né? Porque ele pegou um livro que foge um pouco do conflito com o Voldemort. Prometo que eu vou me alongar muito na história do Harry Potter para não sair do tema, mas...
2: Você é fã também, Matheus?
3: Mais ou menos, mas eu, eu li quando era criança. <risos> ele pega um livro que não, não se aprofunda tanto no tema principal da série, na história principal da série, e foca mais no personagem. Ele aproveita isso de forma quase perfeita ele consegue fazer um blockbuster autoral, que é uma coisa muito rara de se ver hoje em dia, principalmente numa série, se fosse um filme isolado bem, mas é uma série, ele já pegou um negócio concretizado. Eu acho muito interessante que ele pega um filme que até ali era uma saga bem infantil, e ele é o primeiro a colocar esses elementos mais sombrios, essa fotografia mais azulada, essas cenas mais escuras mesmo na questão da luz. E são ideias que voltam a ser utilizadas lá pro sexto filme e tudo baseado no que ele fez aqui, né? Ele consegue criar esse universo, ele mostrar uma face mais sombria daquele universo e mostrar como o Harry não consegue, ainda não tá pronto para viver naquele mundo. Eu gosto bastante do trabalho dele nesse filme. É
1: curioso que quando eu peguei, quando a gente escolheu esse filme para colocar na pauta, eu fiquei muito preocupado porque eu nunca tinha assistido um filme de Harry Potter. Tipo, sei lá, eu, não, eu imagino uma pessoa hoje pegando... Vai, assistindo Vingadores e a Infinita. Eu imagino que a pessoa vai ficar perdida. Tipo, de onde surgiu isso? De onde surgiu aquilo? Quem é esse personagem? E, assim, a única coisa que eu senti assistindo um filme que eu não conhecia nada, é que já, eu senti que algumas coisas que estavam ali foram feitas pra arrancar a emoção de fã. Por exemplo, a vassoura voadora, me perdoe os fãs, eu não sei se ela, se ela tem nome, mas pra mim é a vassoura voadora. Quando essa vassoura, ela que, quando ela se parte, ela quebra, eu imagino que Deva existir uma história por trás que cause uma comoção. A mim não causou nada. Pra mim era só uma vassoura quebrada que no final ele ganha uma nova. Alguns esses detalhezinhos assim que me tiraram do filme. Mas eu fiquei impressionado que, mesmo assim, tipo, comprei a história. Você falou agora do, 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 do. O Matheus comentou que o Valdemar é, tá um pouco distante desse filme. É, eu senti que ele, ele era citado algumas vezes, mas não fazia ideia de quem era, então beleza, ótimo. Segue o jogo. Era sei lá, um personagem pra mim, sei lá, apareceria depois. Não fazia a melhor ideia de que ele, já, que ele já tinha passado pela. Pela franquia.
2: Mas, Fernando, só, só pra eu entender. Na verdade, então, você viu o preso de Azkaban sem ter visto nenhum filme do Harry Potter, é isso? Isso, eu não vi nada. Eu não vi nenhum. Cara, que, olha, olha que foda. Porque eu tenho uma conexão com isso. Porque o, o, esse, o terceiro livro foi o primeiro que eu li. Quando criança também. Eu lembro que minha mãe comprou, tipo... Não sei se foi, acho que foi minha mãe que comprou. E ela ignorava, talvez, na época que fizesse parte de alguma série. E eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler também nessa mesma sensação que você teve lendo, vendo o filme, assim. Muito e depois que eu acabei pegando o primeiro, o segundo para ler e dei continuidade, assim. Mas achei curioso essa, essa coincidência. Não, e é muito
1: maluco, porque eu, eu, eu achei que eu fosse ficar perdido no filme e, cara, eu comprei para caramba a história. Algum, algumas coisas realmente ficam muito soltas. É, então, passou muita coisa ali que eu falei, ok, deve, ser, deve ter alguma importância de alguma maneira na história. É, mas, tipo, beleza. Pra mim passou legal, passou tranquilo e, e eu, fiquei, eu fiquei assim porque assim, a minha visão de Harry Potter era aquela visão do conto infanto juvenil e parou por aí e quando eu vi aquela história criando aquele, aquele vilão construindo aquela ameaça e aquela ameaça foi crescendo foi virando realidade tipo, construiu o primeiro e o segundo ato todo em cima dessa construção e quando chega essa ameaça ele desconstrói totalmente essa ameaça eu vi o jogo faz aquela brincadeira com, com, a viagem, com, com a viagem temporal, aquilo me pegou de surpresa, num nível, cara, que eu quase aplaudi, eu falei, caramba, não imagino, fui pego totalmente de surpresa, isso pra mim, tipo, ganhou pra caramba, tanto que, é, eu troquei de óculos recentemente, que a minha, a, o meu grau mudou, eu fui numa, numa fotótica, na, sei lá, vou fazer propaganda, porque não tá acontecendo a gente, aí eu fui lá, e o cara falou, meu, tem um óculos aqui novo que chegou, tal é muito bonito, eu olhei e falei, Pô, legal, bacana, ele falou, ah, é da série especial Harry Potter, eu falei, ok, não conheço nada, mas beleza. Depois do filme eu fui perceber que meu óculos, ele faz o a, a armação, faz uma referência a essa vassoura voadora, que me perdoem se é nome, mas eu não sei, faz referência a essa vassoura voadora. É muito maluco isso, né?
2: Fernando, fã de Harry Potter, tardia.
1: Não, pior é, que é muito maluco porque, na verdade, eu sempre tive muita curiosidade que eu via a galera falando a fuma, mas sempre aquela galera Pô, já passou, já, tô, já tá no terceiro filme, não. depois eu vejo. Aí vai o quarto. Pô, depois eu vejo. Aí vai, vai, vai quando for. Tipo, agora foi, mano. Oito filmes já, agora não dá mais pra voltar atrás. Mas, de repente, né? De repente, agora eu, eu me interesso ver os outros filmes e, e virei um fã.
0: Como se chama fã de Harry Potter? É, Potterheads. Potterheads. nem <risos> sabe, né? Mas assim, é, voltando ao comentário que eu ia fazer, eu tô meio que no meio termo entre você e o Leandro, porque o Leandro... Já declarou ser fã, inclusive ele foi um dos que fez lobby pra gente colocar o Harry Potter aqui na pauta, você tá tendo teve o primeiro contato agora, e eu meio que sempre tive, porque assim, quando eu era mais novo, até hoje também, mas hoje eu disfarço melhor, eu era meio babaquinha, assim, então tudo que fazia muito sucesso, eu falava, ah, isso eu não quero saber, sabe, ah, isso não importa... E aí eu tinha muita birra com Harry Potter, vi até os filmes, mas assim, nunca me importei, sei lá, o último filme eu vi, os dois últimos, aliás, eu vi em casa, quando passou na TV, assim, anos depois. E aí, recentemente, a minha namorada é muito fã mesmo, assim, e ela me incentivou, até comentei com vocês quando a gente tava na Mostra de São Paulo no passado, eu comecei a ler os livros, e aí li todos e revi os filmes com ela, e aí comecei a ter novas percepções da história, e, enfim, curti bastante e é justamente nessa revisão com ela acabou que eu coloquei O Prisioneiro de Escaban como assim um dos meus menos preferidos, assim eu achei que dentro do universo ele era um filme muito descolado e que tinha vários problemas, e aí eu pensando aqui no que é que eu reveria né eu falei, não, tem tempo de rever mais um ou dois filmes e aí eu justamente escolhi rever e sua mãe também e o Harry Potter para ver se essa visão que eu tinha permanecia é um filme que eu vi não tem quatro meses assim, finalzinho do ano passado e aí mudou completamente, porque eu enxergando a direção do Quaron no filme, eu consegui trazer pra ele muito mais virtudes do que eu enxergava antes. E os problemas que eu enxergava, eu percebi que eram problemas que tinham muito mais a ver com o roteiro e com o livro. Como, por exemplo, o fato do Virar Tempo ser um puta de um deus ex-máquina pra tudo. E tanto é que ela nunca mais vai usar em nenhum livro e nem nenhum filme, porque é uma coisa que poderia é, simplificar qualquer coisa... Né, facilitar qualquer dificuldade na história isso é uma coisa que me incomoda bastante, e uma coisa que me agradou revendo agora pra, pra comentar com vocês foi que é um filme didático mas ele é didático respeitando a inteligência do espectador como eu falei, fica o tempo todo claro se você prestar atenção que o Lupin é um lobisomem e ele meio que sempre deixa ali que é, existe, existem animagos, né? Que é uma coisa que ela, um conceito que é introduzido aqui nesse livro, nesse filme. E justamente ele coloca o cachorro o tempo todo ali à espreita, que é a questão do, do sinistro, e o gato com o rato. Ele meio que vai colocando esses elementos pra você e te deixa construir. E até quando chega no final e meio que tem esse plot twist do vilão não ser o vilão, o filme acaba que meio que sem o um vilão, sem essa figura de fato... Porque o próprio Gru não é essa figura, né? Ele acaba não tendo embate. Acho que o grande momento de embate é, talvez, a cena deles discutindo dentro da Casa dos Horrores e o Harry invocando o Espectro Patrono ali para proteger o eu dele do passado. Então não tem o um vilão para ter o um embate, não tem o um Voldemort para dar aquela risada e o Ralph Fiennes sem nariz, enfim. Isso foi uma coisa que dessa vez me agradou e fez o filme crescer bastante para mim mesmo, é, eu, não, eu não sei se é o meu segundo favorito, eu concordo com o Matheus, o meu favorito é o 6, até o livro também é o meu favorito. É, mas eu diria que tá ali no meu top 3, assim, de, dos filmes. É, cresceu muito mesmo para mim nessa revisita e eu acho que a Inseção do Quaron fez realmente muito bem a saga.
2: Legal, Pedro, porque eu acho também que tanto no filme quanto no livro, um dos trunfos é justamente essa coisa do... Do, dele, da história ser isolada assim, Do restante, não ter um vilão Propriamente dito, no final das contas assim. E é legal, né Porque o filme acaba tendo O filme e o livro, né, acabam tendo dois clímax Se a gente for parar pra pensar né O clímax ali na, na Qual o nome? Da, é Casa dos Gritos? Eu acho que é ou é, é Casa dos Gritos ou também.
0: é Casa dos Horrores É alguma coisa assim De cabeça eu realmente não vou saber confirmar
2: Acho que é dos Gritos e ali é um clímax, né, que a gente tem aquela, aquela revelação toda, aparecem vários personagens, o próprio Snape aparece ali, enfim, tem a coisa da descoberta do, do Pettigrew, e, e depois tem o clímax do Patrono, né, do Harry se salvando, e eu acho que uma, uma outra característica que eu acho bem fascinante do filme, até em relação aos outros filmes da franquia, é a qualidade dos efeitos especiais, assim, eu gosto muito da, das cenas do lobisomem, eu acho que são cenas que sobrevivem até agora, assim, pra mim. Eu acho que são cenas muito boas. E eu acho que, mais uma vez, reforça um pouco aquilo que eu disse no início dessa coisa do Cuarão com o Blockbuster. Assim, eu acho que ele realmente tem uma vocação pra isso. Eu acho que, em relação aos efeitos especiais, isso vai ficar evidenciado ainda mais no Gravidade, né? Depois que a gente vai comentar. Mas eu acho que são efeitos muito impressionantes, assim. Eu acho que são muito bons mesmo. A forma como ele, como ele constrói tudo e a forma como ele domina mesmo essa... essa... O uso disso também, né? Porque ele estava vindo de um filme, né? Como a gente falou, é, de filmes menos. com menos. com um uso menor né, de efeitos especiais, e aqui ele está completamente entregue a Hollywood e faz um, um, um baita trabalho. Assim. É, e não só efeitos
1: especiais, como a própria movimentação de câmera distoa 100% do que, ele vinha, do que ele fez anteriormente. Se no, no, e sua mãe também. Ele fazia muito uso de traveling e, e praticamente evitava o filme todo a usar a grua. Aqui é o tempo inteiro, é grua, câmera passeando, é câmera atravessando o vidro para reforçar aquela, aquele ar fantasioso, aquela coisa do... que até brinca com a questão da magia, né? Porque a câmera do Cuarón do é meio mágica. Você vê que ela atravessa o espelho. Tem uma cena que eu achei fantástico, que ele tá, no, ele tá no espelho, e aí o reflexo do espelho passa a virar a realidade, e aí ele faz uma brincadeira que ele movimenta a câmera, e aí a Hermione surge do nada, tem aquela piadinha lá do... Como que você chegou até aqui? E é isso, é a brincadeira com a magia que a câmera dele trabalha isso, então, isso é uma coisa que me agrada no Quarum, porque para mim ele usa todo toda a qualidade que ele tem com a câmera em momentos e no filme em filmes específicos. Bem, se ele usasse toda toda essa virtuose dele e sua mãe também, sei lá, o filme se perderia. Se ele fizesse o Harry Potter com com as mesmas com a mesma crueza que ele fez Filho da Esperança, também tipo o filme se perderia. Isso ele ele é muito ele sabe, sabe trabalhar muito bem o, o, o potencial
2: dele. Eu acho que ele se apropria muito do, do cinema digital mesmo. Assim, acho que ele vai de, de, de todo o coração dentro disso. Assim, assim como ele faz com gravidade também. É, no Harry Potter, ele tem, tem aquele plano dele... Está é, em Hogwarts, aí ele passa pelo... Pelo relógio da torre E aí a câmera vai lá para baixo Chega lá no campo Então é um movimento de, de câmera né? um, um plano sequência que não se justifica De uma forma naturalista Ele é completamente o cinema digital mesmo Porque aquele movimento seria impossível se fazer Assim como ele faz também gravidade depois né? Quando ele está no espaço E a câmera vai se aproximando do rosto da Sandra Bullock E a câmera entra no, no capacete, né? É ele abraçando o cinema digital da forma mais aberta possível eu acho isso bem bonito assim. acho uma postura bem foda dele
0: acho que a gente já debateu bem então Harry Potter, a gente pode partir para o filme seguinte da pauta, que ele vai fazer dois anos depois, em 2006 Filhos da Esperança ano de 2027, a infertilidade é uma ameaça real para a civilização, e o último ano a nascer em anos acaba de morrer. Frente a um cenário pessimista sobre o futuro, um burocrata desiludido se torna um herói improvável que pode salvar a humanidade. Para isso, ele enfrenta seus próprios demônios e tenta proteger a última esperança do planeta, uma jovem mulher milagrosamente grávida, descoberta pela ativista inteligente com quem fora casado. E aí, gente, o que vocês têm a me dizer sobre o Filhos da Esperança? Que eu acho que é o primeiro filme amplamente é, premiado e divulgado e falado do Quaron até então, né? Assim, sem contar o Harry Potter em termos de é, bilheteria.
2: Cara, eu, eu acho, eu sei que o Filho da Esperança é um filme bem que divide bem opiniões, né? Já vi muita gente falando muito bem, muita gente meio que questionando muitas coisas do filme, assim, mas eu acho impressionante, assim, o Filho da Esperança foi o último filme que eu revi aqui pra gente gravar o programa. Eu revi ele hoje de manhã. E cara, é é muito louco, assim, porque esse filme ele 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 me ele me encanta de maneiras que eu é, nem consigo colocar muito, articular muito bem aqui o porquê, assim. Ele é acho que do, do, a gente estava falando muito dessa coisa do virtuosismo do do Quarão e do Lubez, que, né consequentemente, eu acho que aqui talvez seja o que isso, o que mais salta aos olhos, né, nesse sentido, mas eu acho que é um filme que ele justifica todas essas todas essas peripécias dele de câmera, de plano sequência, enfim, muito por conta do gênero do que ele está trabalhando, né? Eu lembro do Pedro ter feito uma uma piadinha assim, em relação a chamar o filme de ficção científica e, e da forma como as pessoas podem, enfim, torcer o nariz quanto a isso, mas eu acho que não tem que torcer o nariz nada, assim, acho que é um, uma baita ficção científica super assumida, como todas as grandes ficções científicas, é um filme atualíssimo, é um filme que evoca muitas questões em alta ultimamente, questões de imigração. É, questões ambientais é um filme que articula tudo isso muito bem e sempre muito dentro do drama dos personagens assim e eu lembro que vocês estavam comentando também em relação à postura um tanto quanto fria dele em relação aos filmes e, e aos personagens e, e é louco, porque eu não consigo enxergar muito isso aqui assim eu acho que a câmera, por mais que ela esteja é, circulando muito pelos ambientes e e lidando com detalhes e tudo, eu acho que ela sempre encontra um ponto focal muito, muito certo assim. acho que ele está muito certo no que ele quer abordar em cada cena específica assim. Eu acho, uh, de, mesmo assim o Filhos da Esperança, uma obra-prima mesmo dele é, acho que é o meu favorito de todos é um filme que a cada vez que eu assisto eu consigo enxergar mais coisas interessantes, assim, nele. Eu tenho um fraco também, tenho uma queda por ficção científica de modo geral. E eu acho que... Eu lembro que eu escrevi sobre o filme, acho que em 2013 ou 2014, mais ou menos. E eu lembro de ter dito que em 2027 está tá cada vez mais perto, assim. E é foda que agora a gente já está em 2020, né, quase. E cada vez que, que, que passam, passam seus anos eu vou ficando cada vez mais desesperado toda vez que eu revejo esse filme, assim. Mas não sei, vocês estão um pouco comigo, se vocês gostam, se não, falem aí. É um tipo de filme que eu acho que a cada, a cada
1: ano que passa, mais próximo da realidade, ele vai se tornando. Não só a questão de, de tratar a imigração, mas várias outras coisas, como o, o enclausuramento da arte, a arte cada vez mais reclusa no lugar só.
3: A arte presa às elites, né? Oh,
1: cara, isso aquilo ali é uma cena muito curta, né, cara? Cinco minutos de cena. Não desenvolve, mas... Cara, dá um tapa na sua cara, fala, meu olha o que tá acontecendo, bicho. Isso em 2006, e hoje a gente vê muita, muito disso acontecendo. A gente vê a... Hoje eu tava lendo uma matéria aqui falando que o Cinepolis tá lançando uma sala nova, com, com poltrona, aqui, aqui em São Paulo. Uma sala nova, com poltrona, e isso, ingressos a R$ reais Ok, não, beleza, pode ter um ingresso a R$ reais Desde que tenha outras salas que outras pessoas possam acessar. E aqui em São Paulo existe uma quase que uma gentrificação do cinema que tá deixando cada vez a, a galera com menos condições distantes do cinema e deixando eles cada vez, mais cada vez mais elitizados, cara. E é bizarro a gente ver essa, essa, essas paradas acontecendo. Hoje e em 2006 o Quaron tava falando sobre isso. E assim, esse filme foi o primeiro filme que eu assisti, assim, sabendo que eu tava vendo o filme do Afonso Cuarón. E foi em 2006 e, tipo, foi aquela época que, tava, que a internet tava tava começando a funcionar bastante para cinéfilo buscar matérias. E, e assim, quanto mais eu lia, mais referência eu ia tendo, mais eu ia abrir na cabeça, mais eu ia ver no filme. Tipo, eu cheguei ao ponto de ver esse filme, sei lá, duas vezes por semana, ou duas vezes em uma semana só. Eu via o negócio, aí eu lia uma parada, vi uma referência, pô, vou lá para pegar a referência. E é muita coisa, cara. É muita informação que esse filme passa. E, e são informações que não são jogadas. Elas são colocadas pensados assim tipo em determinados momentos Por exemplo, todas as referências bíblicas que são muitas cara, são várias jogadas no filme todo mas todas colocadas no lugar certo no momento certo é, sem sem aquela piscadela, tipo ela a referência para você pescar muito bem muito bem encaixado na, na história isso daí é um, é um trabalho assim que eu, eu não sei se o Quaron conseguiu depois desse filme repetir algo parecido com com essa sutileza e esse poder de fazer de contar uma história sobre apocalipse sobre sobre esperanças com referências ao cristianismo de maneira que não fique que não soe banal que não soe tolo bobo ou, ou sei lá uma maneira fácil de você fazer de você pegar essa referência como se fosse um, um sei lá um, um caça palavras não ele coloca na história mas coloca de tipo, de maneira muito muito contextualizada.
0: Ô, Fernando, você mencionou essa questão da, das referências bíblicas e o Leandro também falou sobre a temática relativa à imigração, enfim, a uma suposta crise migratória que existiria hoje na Europa e em alguns lugares do mundo, mas isso inclusive é uma coisa que me incomoda no filme e eu queria puxar a participação do Matheus, é que assim eu entendo os conflitos que ele coloca como ele coloca e eu realmente acho que nesse ponto é um filme muito atual, a gente consegue enxergar paralelo com várias coisas que vinham acontecendo já na época que o Cuarón fez e que hoje continuam se desenrolando, continuam se desdobrando e continuam sendo coisas relevantes, debates relevantes para a nossa sociedade. Mas eu acho que tem duas coisas que me incomodam nesse filme e uma delas é isso, é colocar todos aqueles imigrantes ali que estão pegando em armas, estão iniciando a revolução, como muçulmanos. né Isso mostra por aquela cena onde eles meio que saem daquela casa, se livram daquela espécie de militar ali vivido pelo... É o Cid, é o Peter Mullen. É, e aí isso é uma coisa que me incomoda, porque justamente quando ele chega ali naquele momento da rebelião, quando ele sai ali naquele pátio, já naquele campo de refugiados, todo mundo que tá ali com arma e, e tá se é, manifestando contra aquele tipo de situação que a Inglaterra não só a Inglaterra, como outros países, inclusive eles mencionam isso no filme, fazem de colocar eles ali como se fossem, é, sei lá, menos que gente, como se fossem animais mesmo, e todo mundo ali gritando a mesma coisa, Alahu Akbar, né, que é Allah é grande, Deus é grande, e todo mundo ali com mensagens é, muçulmanas, mensagens islâmicas, e é meio que, de uma certa forma, no filme, eles são colocados como vilões muito mais do que o próprio exército, e aí isso é uma coisa que me incomoda, e outra coisa que me incomoda é o fato do personagem do Clive Owen ser 100% um white savior. Quem tá grávida e quem vai dar esperança ao mundo é a negra, que é uma imigrante, mas ele é que tem esse papel de mostrar ela pro mundo e de levar ela pro lugar onde ela tem que ir, assim como se ela sozinha não pudesse, foi uma coisa que acabou me incomodando talvez um pouco mais do que deveria junto com essa questão dos imigrantes e aí eu puxo pro Matheus para ele de repente comentar um pouquinho isso.
3: É, sobre os muçulmanos eu acho que... Eu, eu não, acho que eu não concordo que eles sejam os principais vilões. Eu ainda vejo os vilões mais como os poderosos. O Estado e até mesmo os farsantes da rebelião, né? Mas eu acho que eles estão ali mais porque também tem aquele grupo extremista cristão, que eu não sei se é na mesma cena, mas eles aparecem em algum momento. Então acho que o Cuarão tá meio que desenhando como se uma nova Guerra Santa fosse algo inevitável, porque... Diante do fim iminente, né? as religiões tomam conta. Então, eu sobre os muçulmanos, essa é a leitura que eu faço. E também porque ele estava pegando o hype da época, né? Cinco anos depois do 11 de setembro, ainda tinha um pouco desse terror do terrorismo. Agora, eu não parei para pensar se isso é, de certa forma, a criação de estereótipo. Eu não tenho como eu falar muito. Sobre o White Savior, cara, você não está errado, mas sei lá... Eu, eu acho que o filme está discutindo muitas outras coisas e isso acaba sendo um negócio que não consegui, não ficou no meu radar, sabe?
1: Eu acho que essa questão do, de, da personagem ser exatamente uma, uma personagem negra, acho que entra muito na questão de você retratar a salvação vindo justamente do, do contraponto total aquele status quo. Que é aquelas pessoas brancas, britânicas, elitizadas. E aí ele pegou totalmente o oposto. Uma mulher, um uhum. migrante, e negra, eu acho que é mais nessa questão, até porque a, a, a ideia de você representar aquela aquela gravidez com o nascimento de Jesus e fazer isso de, por meio de alguém que é imigrante, alguém que está fugido do seu país, alguém que não faz parte daquela daquela sociedade, eu acho que casa muito bem. Eu acho que se fosse uma personagem não negra, eu acho que até perderia um pouco desse desse impacto. Porque basicamente a humanidade vai se reestruturar a partir do momento que, ela, que aquela garota teu o, o filho. Essa questão, apesar de assim, ele tá ali, né? Querendo ou não, o homem branco salva a personagem negra. Mas ele salva não é porque ela é negra, não é porque ela é negra. É mais por ela ser imigrante. Putz, é verdade.
3: É como se ele tivesse usado o privilégio dele, né? Porque ele passa em lugares onde ela não pode passar. Então ele faz uso disso pra ajudar ela a atravessar. É
1: diferente a gente pegar pro Green Book, que é o problema é o cara ser negro. Ele salvou porque ele era negro. Aqui, tipo, ela ser negra, não... Ela, não tá... ela não é oprimida por ser negra. Ela é oprimida por ser imigrante. Eu realmente
0: não tinha pensado assim.
3: Eu acho que é interessante a gente falar que esse filme abre o que é. Hoje, a gente... algumas pessoas chamam de uma trilogia sobre a maternidade do Quarão, que são três filmes seguidos que tem a maternidade ali no foco, esse, o, o Gravidade e o Roma. Esse é um filme que você falou da, das artes se perderem e tal no filme, ficar ali numa bolha, é uma das coisas que eu acho mais interessante no filme, porque a arte, a gente sempre vê a arte como uma representação do mundo, é né? a nossa forma de expressar o que a gente vê, o que a gente sente. E no filme, parece que as pessoas perderam esse tato, né? Porque você vê, por exemplo, tem aquela cena que o cara fala, ah, você vê que eu salvei aqui o Davi, poxa, não consegui chegar a tempo de salvar a Pietá. Aí tá lá a estátua na, na casa dele, ele tem o, o Guernica do Picasso também na parede. E mais adiante, no filme, tem um momento que uma personagem, uma personagem não, uma figurante, ela reproduz a imagem de Pietà, né? É como se as pessoas tivessem perdido completamente a capacidade de de identificar a humanidade nas coisas sabe? se importa mais com o valor agregado àquilo, no caso a obra pietado, que com o que aquilo significa, que é uma mãe perdendo o filho e tem uma hora que a câmera do Quarão ela sai da ação pra focar justamente numa mãe com o filho morto nos braços no meio da rua pô, é, é muito foda, esse filme é mais um do Quarão que tem muitas coisas que não estão no roteiro diretamente, mas a câmera dele deixa ali o assunto se
1: desenvolver. E de alguma forma, a acaba comentando que a arte ela pode estar enclausurada, mas ele, te, ele, representando a humanidade, claro, tem o poder de recriar essa arte. Tudo que essa cena ela é repetida em Roma, Sim. e ela é muito parecida. Em Roma, quando, quando a Cléo, ela, ela sai ali do tumulto, tem uma, 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 provavelmente uma mãe ou uma esposa, não sei, ou, ou não também, né, segurando um, um homem morto ou semi-morto, pedindo por ajuda e, re, e repete a cena. E é, e é maravilhoso porque a gente pega aquela, aquela referência de, de uma mãe que perde o filho ou poderia ser uma esposa que perde o marido uma namorada que perde o namorado uma amiga que perde um amigo.
3: Eu pensei em mãe na hora.
1: É, é automaticamente porque a Pietá é sobre isso né, Maria segurando Jesus mas poderia ser qualquer outra configuração e, e como as pessoas ao redor reagem àquilo porque, meu, passam direto por ela. É só mais um ser humano descartado, morrendo na mão de uma pessoa que a ama, seja ela filho, marido, namorado, amigo, o que for. E é, eu acho a cena muito forte, ela é muito rápida, mas ela, tipo, ela, é, ela é muito marcante também.
3: A impressão que eu tenho com esse filme é que o Quaron está retratando o mundo de hoje e ele só faz duas alterações muito simples, ele tira a continuidade da espécie que mostra como a, a, a organização da sociedade é um negócio muito frágil, que pode ir para o caralho com qualquer alteração da natureza. E ele meio que descortina os problemas da sociedade, né? Tanto é que a câmera dele muitas vezes abandona o que está acontecendo e vai filmar uma parada que não tem nada a ver. A impressão que eu tenho muito forte é que ele está retratando o que ele acha que é o mundo hoje já, e só está tirando as convenções sociais, ou então é, alienação, ou aquilo que a alienação, aquilo que impede a gente de ver, sabe? A imprensa, às vezes ele leva para o Reino Unido problemas que geralmente estão fora do Reino Unido e que o povo do Reino Unido é blindado de ver, sabe? Eu acho isso muito interessante.
0: É que é justamente dizer que ele meio que usa os dois grandes set-pieces dele como em termos de decupagem, em termos de direção de câmera, para mostrar isso, né? que são é, escancarar mesmo esses problemas, que são problemas muito mais contidos, que são problemas muito mais políticos do que realmente práticos, que é a cena do carro, que uma cena assim, visualmente muito incrível, a forma como ela foi construída e a forma como toda a equipe ali parecia estar tá mobilizada para fazer aquilo acontecer, porque é um, é um plano sequência longuíssimo, né? desde o momento que eles estão ali é, dirigindo, estão com aquela brincadeirinha da bolinha de, de ping-pong até o momento em que eles Sai, a câmera sai do carro e mostra aqueles dois corpos dos policiais mortos, né? Pelo personagem do Ushu até o Jofor. E é uma cena visualmente muito impactante, porque você entra naquele mesmo sentimento que os personagens dentro do carro estão sentindo. Aquela angústia, aquela agonia. E eles escancara aqueles problemas ali de uma forma muito explícita pra você. Que é uma coisa que ele repete no outro grande set-piece, que é a cena do prédio. né, A cena de, de guerra mesmo, tanque do lado de fora... E os combatentes do lado de dentro ali da, da suposta rebelião. E o Clive Owen tentando entrar lá pra resgatar a, aquela mulher. Inclusive é uma cena, você falou de, que tinha a ver muito com maternidade, essa trilogia, e eu acho que esse é o ponto mesmo. E é uma cena que me lembrou muito mãe, né? Essa cena do, da, da explosão, e, enfim. Lembrou muito aquele ato final de mãe. Que, Sim, inclusive, bastante. Eu não duvido nada que tenha... Tido uma, uma referência clara que o Aronofsky tenha tentado alcançar a potência que o Quaron alcança aqui, numa cena que é bem maior, obviamente, tem mais elementos, mas que é bem parecida em termos de, de, de montagem, até de decupagem mesmo, de realmente inserir você ali dentro, que é uma coisa que chama atenção para quem está vendo a direção dele, tira um pouco a gente daquele universo, mas acho que tira menos do que insere pelo fato de você estar tá o tempo todo ali sem nenhum corte, que é o um momento de meio que você respira. Você anseia por aquele corte, anseia, sei lá, por um fade-out, anseia por alguma coisa diferente do que tá o tempo todo vendo bomba, tiro, gente morrendo, câmera vira dentro do eixo, a câmera avança e o tempo todo você se sentindo agoniado dentro daquele momento ali que meio que até fecha o filme mesmo. É dar uma
1: sensação de urgência, que cada perfeitamente com a utilização do plano de sequência e o final dessa, pra, pra mim o que mais marca nessa cena, lógico, Toda a, toda, a, toda a estética dele é maravilhoso mas o que fecha para mim tipo é aquela cereja do bolo é o final com, a, com, com aquele silêncio que por algum por algum momento aquele bebê ele trouxe uma uma certa paz né que, que é o que a gente chama de que é o filho do homem é né? o que é o Children of man que é o título do filme que é um termo bíblico para ser filho de Jesus Cristo e quando o bebê nasce que é o filho do homem que trará paz ele traz uma paz ali, que as pessoas, elas param, há um cessar-fogo, ele vai descendo lentamente, a trilha, a trilha musical começa a subir bem lentamente, mas bem lentamente, ele, tipo, quase não percebe, e aí ao cessar-fogo, eles vão andando, vão andando, vão andando, de repente estoura uma bomba e tudo volta ao caos de novo, tipo, é o ciclo do ser humano se, se autodestruindo, por mais que as pessoas acreditem, num ser, que num um governo messiânico uma pessoa messiânica, alguém messiânico uma ONU messiânica que vai trazer a paz cara, não adianta você pode estabelecer algo, pode trazer uma paz ali momentânea mas na, na primeira média que alguém, alguém fizer a guerra volta tá ligado? E tipo, ficou muito claro ali a primeira bomba que estourou, cara
3: tudo volta. É como se a guerra fosse a única constante da humanidade e fosse uma
2: constante praticamente inevitável né? É, pode crer e eu acho também que essa eu acho essa cena incrível também, porque eu acho que ela é, é, é muito louco, porque nesse momento em que o ela tá, eles estão o, o Clavion, a menina e o bebê estão passando pelos corredores, né? E tudo para, e todo mundo se ajoelha, e rola trilha. É meio que o filme para um pouco também, meio que a gente, né, espectador, reconhece essa pausa e meio que até a gente sai um pouco do filme, pelo menos é isso que funciona pra mim, assim. Só que é um dos raros casos, e eu acho que nos casos em que cineastas conseguiram isso, eu acho que são cenas brilhantes, inesquecíveis pra mim, assim. Eu acho que quando o cineasta consegue fazer com que, o, com, com que o espectador saia do filme e ao mesmo tempo isso não seja um problema, e aí eu lembro muito, sei lá, um filme também que me marcou muito nesse sentido, é O Noite de Cabida, do Fellini, quando... A protagonista olha para a câmera no final, né? E, e tem aquele, aqueles poucos segundos ali de momento em que a gente sai do filme também. Mas ao mesmo tempo que a gente sai, a gente parece que entra em todo o um universo de coisas que ele tá querendo dizer pra gente. Que eu acho muito bonito, assim. E eu acho muito difícil de fazer também. O Pedro também comentou da cena do carro, né? Que é uma cena fantástica, assim. Não só pela dificuldade técnica de se, de se fazer mas também pela forma como ele cria uma tensão é, do nada, né, cara? Ele, ele, ele tem um momento absolutamente descontraído ali com todo mundo, parece que tudo tá dando certo e tem aquela brincadeirinha, né, que o Pedro comentou da, da, da bola de tênis e tudo, e, e de repente, de uma forma super inesperada, o clima ele se inverte absolutamente a gente está tomado por uma tensão, é, por uma sensação de urgência ali que é absolutamente encantador de perceber assim na medida que a gente vai assistindo sobretudo quando a gente revê também o filme é, eu acho que essas sutilezas assim essa, esses climas que ele consegue criar e subverter é, dentro de uma mesma cena eu acho que é o que é o grande mérito do, do Filhos da Esperança né e tem uma tem, só para concluir é, nessa cena do prédio também um pouquinho antes dessa pausa né geral do choro do bebê tem um diálogo que eu acho absolutamente fantástico, assim, entre o Clive Owen e o Shuatel de que ele tá, né, ele tá ali naquela, naquela, naquela dúvida, né, se ele deixa o Clive Owen seguir com o bebê ou não, e ele tá muito emocionado com aquilo tudo, né, de ver o bebê e ver uma esperança nascendo, enfim. E o Clive Owen vira pra ele, e no momento que ele vai atirar no Clive Owen, ele fala, né, ah, é uma menina. E os olhos do, do ator começa a é, se enchem de, ar, de água e parece que ele vai começar a chorar. Eu acho aquilo muito poderoso. Eu acho dramaticamente muito forte a forma como ele constrói tudo isso no meio de um caos absoluto. Né? É, acho que ele nunca deixa de lado é, os, os, o drama dos personagens. Assim. Ele sempre é, consegue conciliar essas coisas muito bem.
1: Ele, ele tem uma construção muito boa. Não sei se vocês assistiram aquele documento. É uma série de que da Netflix chamada na NET e ela conta como que ela como que, como que é construído uma piada dentro do stand-up que aí ele, ela fala que a piada ela vem de criar uma tensão e aí na hora de dar o punch ele alivia a tensão com a risada então tipo, você tem uma construção vai construindo a tensão você vai relaxando você vai ficando desarmado e aí o, o punch ó, esse é o caso contrário você vai, você vai ficando tenso ele vai criando a tensão vai criando a tensão e de repente ela dissipa a tensão com a piada e você dá a risada daquilo porque você se sente aliviado Acho que o ele faz um negócio aqui que é quase o contrário. Ele vai te deixando calmo em alguns momentos. Você fica desarmado, começa a ser do caso e fica desarmado. Você tá lá, beleza, eles estão brincando. É, você começa a, a, a entender como que era a relação daquele casal que duramente separado após a morte da, de uma criança. E aí você tá totalmente desarmado. E de repente, pum, explode uma, uma eclosão de violência assim que... Você fica enclausurado dentro daquela, daquele carro e a tensão é absurda, porque você estava muito despreparado. Eu acho que essa construção
0: funciona muito bem no cinema do Farol. A gente pode então partir para o filme seguinte da pauta, que ele vai fazer sete anos depois, em 2013, Gravidade. a doutora Ryan Stone e o astronauta Matt Kowalski trabalham juntos para sobreviver depois que um acidente os deixa completamente à deriva no espaço, sem ligação com a Terra e sem esperança de resgate.
1: Acho que até hoje, cara, o que foi uma das maiores experiências sensoriais que eu tive dentro do cinema. É, eu, se não me engano, acho que eu vim no IMAX ou algo próximo disso. E assim, é um negócio... Tipo, Absurdo, 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 absurdo o que eu senti assistindo esse filme no, no cinema. Aquele negócio, né? A gente fala muito de a filme tem que ser visto no cinema, tudo, e é, às vezes pode ser até meio babaca, elitista e tudo, mas eu não digo esse filme tem que ser visto no cinema, numa tela grande, mas que ele ganha muito, muito, tipo, muito mesmo sendo visto numa tela grande, tipo, não tenha dúvida. Porque o filme, ele foi pensado Pra isso, ele foi, ele foi testado pra, tipo, pra ocupar todo o seu campo de visão e, a, e trazer uma, uma proposta imersiva que você... Não chega a ser aquela coisa de sentir dentro do filme, mas você sentir a claustrofobia de uma personagem que tá no espaço, cara. Ela, ela tem todo o espaço do mundo, mas assim, ela se sente meio... ela se sente claustrofóbica naquela, naquele, naquele mundo... E tecnicamente eu acho que é. acho até um, um exercício interessante é pegar esse filme e assistir o behind the scenes desse filme. A gente vai até deixar nos no imperlinks, que é um negócio fabuloso, cara. Você, você assistir o filme e ficar pensando, como que o Quarão fez isso? E quando você vê, cara, é um negócio assim, tipo, sei lá, cara. Não, não consegui imaginar que, que, que fosse possível fazer o que ele fez nesse filme.
3: Tem um colega meu e do Fernando, não sei se vocês conhecem, Fábio Roquembar, que é, é do cinema também, é crítico, e ele falou um negócio que eu acho assim, que é uma das definições assim, mais precisas para falar sobre gravidade, que é o triunfo da arte sobre a técnica, né porque é um filme que é inteiramente feito com fundo verde, que ele é 100%, 90% feito com efeitos especiais, e mesmo assim você não sente que ele é um negócio fabricado, que é um negócio fake. Ele consegue usar muito bem as imagens criadas, usar muito bem a flutuação da personagem, e é um filme que constrói muito bem, que nem você falou, Fernando, sobre esse vazio, mesmo esse vazio não é? essa opressão que ela sente, mesmo estando num lugar vazio, num lugar aberto, né? o lugar mais aberto possível, o espaço não tem nenhuma parede, e o filme consegue fazer isso mesmo assim com uma simplicidade, né? O roteiro do filme é bem simples. Ele consegue fazer tudo pelas imagens, pela forma como o personagem se movimenta, como a personagem interage com os objetos, como a personagem é, encara os objetos, como eles, os objetos são símbolos no filme, muito fortes. O cordão umbilical que ela corta, ou então a posição fetal que ela fica como se ela estivesse nascendo de novo. Enfim, é um filme que tinha tudo para dar errado em alguns aspectos, né? Porque é difícil você fazer um filme assim com tanta técnica, com tantos efeitos digitais e conseguir fazer ele ser é, incrível, é um negócio palpável e ele conseguiu.
1: E com poucos diálogos, né? Por exemplo, para mim a cena que define o que eu sinto do, do filme é quando a a Ryan ela fala da perda do, da filha, né? E aí ela fixa o olho na Terra, Terra distante e aí ela tipo silencia ela, ela fala e fica olhando para terra então tipo na na hora tipo eu fiquei pensando caraca tipo ela tá só so, ela se sente sozinha mesmo olhando para aquele mundo cheio de gente uma multidão de pessoas mas a depressão é tipo pegou ela tão forte tipo que aquele aquela aquela pegada aquela, aquela aquela expressão tipo sozinho na multidão tipo é o que ela sente tá ligado uhum. a morte da filha dela ela colocou ela numa situação de total de total opressão mesmo diante de, de de um planeta cheio de gente E a gente percebe que é, ela não tem nenhum vínculo com a Terra Quando fala de, de voltar para a Terra tipo ela não fala tipo não tem nada me esperando lá porque tipo, não tem não tenho motivo algum para voltar para a Terra e aí esse renascimento que ela renasce e depois quando ela chega na Terra ela reaprende até a andar tipo é uma nova é uma nova fase da vida dela tipo é, sabe aquela coisa de é, você tá num, num momento depressivo e aí você ah, se trata, e pô, agora vou, vou, vou mudar minha vida, vou renascer, vou sair desse, desse poço terrível a qual me encontro. Eu acho que esse filme conversa muito sobre, sobre depressão, sobre. De, é... Um trauma? Estresse pós-traumático. É, é, um estresse pós-traumático. Você se sente, tipo. Você se sente morta mesmo por dentro. E aí, de alguma maneira, assim, algo ou alguém ou alguma situação precisa te trazer de volta à vida. Eu acho que esse filme conversa bastante sobre isso.
2: É, e tem. Essa, o Fernando falou da experiência cinematográfica em si, né? Porque isso é um filme completamente feito em cima de artifício, né? E eu lembro de ter visto o filme em 3D também. E, e eu, agora eu não lembro não sei se vocês têm essa informação. Assim. Eu acho que, inclusive, o Gravidade ele nem foi exatamente filmado em 3D. Eu acho que ele até foi convertido mas eu lembro de ter sido um dos melhores usos do 3D assim, que eu vi no cinema. É, é convertido mesmo. De poucos bons, realmente. É convertido, né é? convertido. E mesmo assim, eu acho que ele, eu acho que ele cria... É... Enfim, toda uma, uma profundidade ali dentro de um, de um espaço que é absolutamente amplo, né? O espaço, <risos> enfim... É, o universo ali, aquele, aquele céu bizarro, né? Com, com, com só a Terra e o Sol dando alguma referência né, para a gente para os personagens, e eu acho isso brilhante, assim, acho que ele assume isso mais uma vez, né, assim como eu estava é, falando anteriormente do, do, do Filho da Esperança do Harry Potter também, eu acho que ele assume essa pegada blockbuster, tanto é, na técnica quanto também no roteiro, assim, acho que... Até a escolha do cast, sabe? Tipo, se a gente for pensar na Sandra Bullock e no George Clooney, né, que são dois atores é, muito representativos dentro dessa cultura do blockbuster e dentro dessa, dessa ideia né, de, do, de, de, que, de que a gente faz do que é ser o um mocinho no cinema e tudo. Eu acho que ele se apropria dessas questões todas de uma forma muito interessante mesmo. Assim. E o Gravidade é um filme muito envolvente, assim, um filme curto, né, um filme de uma hora e meia, que consegue lidar ali com 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 vários silêncios, né? Também como o Fernando falou, com vários momentos sem diálogo ali, com momentos em que a personagem da Sandra Bullock está lidando ali com os próprios problemas e os próprios desafios. E e, e eu acho que o, que o Gravidade ele corria um risco muito grande de cair numa uma proposta de um drama existencial e tudo, e ele acaba é, não caindo nessa armadilha assim acho que o Cuaron ele 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 fica muito firme nessa proposta é, de entretenimento mesmo dele assim de de fazer um filme para massa de 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 assumir o truque né assumir o artifício ali como é, um condutor do filme dele assim eu acho isso é, um dos grandes trunfos né do Gravidade
0: é, eu diria que mais do que qualquer outro filme dele tanto dos que a gente já comentou quanto do, do Roma, que é o filme seguinte é o filme onde ele consegue encontrar uma narrativa que só é, é ajudada pelo seu distanciamento porque eu acho que aqui mais do que nunca o distanciamento que ele tem como cineasta é refletido na sua direção de câmera e como essa câmera reflete os seus protagonistas os personagens ali envolvidos é, é muito, sabe, não tem como você não enxergar isso como uma forma de fazer o filme crescer, porque justamente a partir desse sentimento que é, o Fernando comentou, o Leandro também comentou, e o Matheus também, de se sentir oprimida e dela se sentir angustiada a partir de ter perdido... Não lembro agora se é um filho ou uma filha, faz um tempo que eu não vejo o filme. É, isso faz com que o filme cresça, essa distância, essa câmera que tá ali o tempo todo meio que dançando com ela e num balé, que é um balé inclusive que em termos de, de arte mesmo, é uma coisa incrível, porque sei lá, se no Filhos da Esperança, que é outro filme no qual eu acredito que ah, se, essa dobradinha com Aaron Lubez, que tá muito bem, lá era muito calcado em cenários reais, em como que é, se adequar, adequar esses tipos de decupagem a uma experiência real, aqui é meio que adequar o que você quiser ao que você quiser, porque é um fundo verde, cria aqui uns certos objetos cênicos pra ela interagir, mas a partir disso você pode fazer o que você quiser em termos de câmera, é quase como se desse uma animação pro Quarum, assim, ah, faz o que você quiser, aí a gente anima, né? escreve aí como que você quer que a gente faça o que a gente faz. E ele meio que usa isso, não de uma forma arrogante, que eu acho que inclusive muitas vezes é o uso... Que o Inharito vai fazer do Lubesque também, inclusive nos dois filmes que, o, que vem em seguida a esse, né? é, falando em termos até de Oscar, eu vou já falar comentar isso. Mas ele usa o, a, a direção de fotografia do Lubesk, que tem muito retoque digital, é uma coisa que muita gente é, fa, usa até contra o Lubesk, né? que é uma fotografia menos é, prática e muito mais de é, pós e usar efeitos, enfim, fazer retoques mas que tem muito a ver também com é, a evolução do cinema como um todo, do maquinário, etc. Mas eu acho que aqui, mais do que qualquer outro filme mesmo do Quaron, é quando esse distanciamento dele encontra uma narrativa que pode ser alavancada por isso. Eu acho que isso me agrada muito no filme, apesar de que eu não vi no cinema, eu vi ele anos depois, né, em DVD, olha só, a primeira vez que eu vi esse filme foi em DVD em casa, no computador, telinha, sei lá, 17 polegadas na época, e fiquei assim, sabe, fissurado. E depois, obviamente, vi qualidade melhor né na, na TV, etc. Mas mesmo assim, mesmo não tendo aquela experiência sensorial do cinema, da caixa preta, mas ainda assim, foi um filme que mexeu muito comigo e me deixou com aquela sensação que muita gente comentava na época de ficar na pontinha da cadeira e sem respirar também, junto com a personagem ali no espaço.
2: Concordo dessa coisa do Lubesque, né? Eu acho que com o Coarão parece que o Lubesque dá uma... dá um passo atrás, assim, não sei se ele respeita mais o Cuarão do que os outros, porque parece que nos filmes do, do, do Inharrito e principalmente nos filmes do, do Melick que ele faz a fotografia, acho que a partir do Árvore da Vida o Lubesque trabalha com, com o Mellick, é, eu enxergo muito o Malik se sobrepondo um pouco até a voz do diretor, assim, é no no Cavaleiro de Copas do Méli que o, o acho que o de canção em canção também ele tá ou no próprio nos próprios filmes do o regresso principalmente assim eu acho que a câmera ela acaba ficando um pouco perdida ali nesse sentido é, de tentar criar uma estética super elaborada e bonita e edificante assim eu acho que o quadro ele tem um pé um pouco mais é, calcado ali no, nos dramas dos personagens mesmo, assim, que não deixam cair num, num, num enfim, num experimentalismo técnico qualquer.
3: É, sobre isso que você falou, eu concordo bastante. Na... Sobre o Malik. é porque o Malick também, não sei se vocês concordam, mas ele é um cara que acha muitos filmes dele, pelo menos dessa década, ele acha muitos filmes na montagem só. né? Ele chega a filmar sem roteiro então acaba tendo esse espaço pro diretor de fotografia fazer o que quiser, os atores fazerem o que quiserem e ele se vira depois, o Inhárritu eu gosto dele, mas eu acho que o Lubesco tem mais liberdade que o Inhárritu <risos> meio que falar, quero que você faça o que você fez lá no Árvore da Vida, eu sempre tenho essa impressão, sabe
2: <risos> eu também acho eu concordo e o com
3: Quaron, dia. eu acho que ele é um <risos> concordo e o caso do Cuarão, eu sei lá, eu tenho a impressão de que ele é um cara que ele pensa tudo do filme antes de fazer. Tanto é que no Roma ele chegou a fazer a, a fotografia e a montagem também, se eu não me engano. Então o Lubesca acaba tendo menos essa liberdade, né? Apesar de, dele provavelmente influenciar alguma coisa, porque talvez ele seja até o melhor diretor de fotografia dessa década. É, ele acaba pegando um projeto que já tem a parte criativa bem encaminhada, diferente dos outros dois.
1: É, eu acho que o Cuarão, ele consegue extrair do Lubesca o que ele tem de melhor. É. pessoal eu, 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 tenho, eu tenho um problema quando ele fala assim porque, ah o Lubeski usa muito muito pós na, 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 no tratamento das imagens eu acho que isso é mais um direcionamento do diretor do que dele mesmo você pega ali Roma por exemplo você pega o trabalho que eu tava vendo o, o, o behind the scenes daquela cena na na praia e é tipo é absurdo é absurdo como eles conseguiram fazer aquilo e aí você pega o e tua mãe também, com, e sua mãe também, com luz simples de 90% natural. Então eu acho que é, vai mais do direcionamento do diretor do que da, da escolha propriamente só do, do Lubesk. Agora, a gravidade não tem.. Gravidade não tem como. É na, na pós mesmo, que É igual, tem a, tem a piadinha do, que o pessoal conta de do, do repórter que chegou pro Cuarão, pro cara, eu, eu duvido que foi sério, mas as pessoas juram que foi sério que o cara chegou e perguntou, mas como que foi filmar no espaço?
3: <risos> tem um vídeo disso, é maravilhoso.
1: Não, mas é sério mesmo, o cara perguntando a sério mesmo, tipo... Sim.
3: <risos> o Quarão fica uns 10 segundos tentando entender se é uma brincadeira ou não, e quando ele percebe que não, ele faz uma piada, porque não tem o que responder, né, coitado?
1: <risos> não, mas isso, isso é muito... Isso mostra também o trabalho excelente do, do cara que ela conseguiu fazer com que alguém realmente acreditasse que aquilo foi filmado no espaço por mais inocência que isso possa ser mas tipo, sei lá, se você pega uma pessoa que sei lá, nunca assistiu um filme na vida, ficou preso num, num porão a vida inteira e mostra isso e fala beleza, o cara tá no espaço mesmo tá e tão bem feito o que é, mas assim, eu acho que além do, do bem feito, que é aquela coisa que você tava comentando do, do Lubeski, e da questão do Minharitu, que é o Garritou ele acaba colocando a direção à frente do roteiro. Eu acho que o Quaron ele faz o contrário. Ele coloca o roteiro atrás da direção. Mesmo a direção dele seja sendo uma coisa fabulosa, tipo, eu não consigo ver um movimento de câmera que ele faça que eu não consiga ver o um motivo por trás daquilo. Nem se uma movimentação para criar atenção, para esconder algum detalhe, para trazer algum detalhe, tem uma cena que tipo que ele faz um movimento de câmera para você poder enxergar lá no fundo da tela. O, a estação espacial se aproximando. Tipo, é uma coisa muito sutil. Numa TV média, talvez a gente não consiga enxergar, mas no cinema você consegue. Isso, é um, isso é um, é, é um, são pequenos detalhes que, eu, que ele coloca na direção que não são gratuitos, não são apenas para mostrar que sabe fazer ou para mostrar que, que tem total domínio da câmera,
2: da decupagem do filme. Ô Fernando, quanto a isso, lembrei muito do nosso papo sobre o Playtime do, do Jack Stati a gente comentou a mesma coisa, né? Como os planos, eles são muito mais evidenciados numa tela grande do que numa tela pequena, né? Algumas coisas são realmente impossíveis de ver numa tela pequena.
1: É, muito louco a gente, a gente pensar num negócio desse, porque, cara, o, o cara faz o um negócio sabendo que em três meses, tipo, muito do que ele fez vai ser perdido, porque a partir dali o filme vai ser visto já em telas em telas, em telas caseiras. Mas, sei lá, cara, eu, eu acho, eu acho que é, tem gente que fala que, que o filme é, é, é vazio, tipo, que é um filme que você assiste na hora no cinema, curte, beleza e apaga. Cara, eu não consigo pensar nisso de gravidade. Tipo, eu tenho um exercício, eu tenho ele em blu Ray aqui, eu tenho um exercício de, de quase todo ano, eu paro pra ver e me divirto pra caramba, cara. Me divirto, reflito, é, embarco na, na, naquela história, por mais simples que seja. Eu acho que assim, eu acho que uh, o que faz uma história boa não é a complexidade dela, e sim a forma como ela é contada. Tipo, ela é contada com simplicidade, mas tipo, não sobra nada. cara É 1 hora e 26 minutos de filme, mais ou menos. E tipo, é o que precisava para contar aquela história. Talvez se fosse um filme com 1 hora e 40, esses 20 minutos estaria sobrando. Então, para mim, cara eu acho, eu acho que é um blockbuster. Sim, ele é, ele é um filme muito mais de imagem. É uma experiência imagética muito maior do que os outros filmes. Mas isso para mim não é demérito em nada, cara. Que, que ele faça mais filmes assim, se tiver que fazer. E, e assim, o que é legal no Quarão é isso. Ele vem de um filme que era que era muito pautado no seu roteiro, aí depois ele vai para um filme infantil juvenil, depois ele volta para um filme mais de história, depois ele vai para um filme mais visual, depois ele retorna para um filme mais de história. Tipo, ele é um, um, um diretor que ele não... Que ele, eu sinto que ele é um, um diretor muito inquieto que ele sempre busca se desafiar e que é ótimo, né? Porque a gente sempre vai ver filmes diferentes
0: do cara. E a gente tá falando da virtuose do Quaron, né? Uma prova disso que ele não só foi indicado como ganhou o Oscar de direção, se tornando não só o primeiro hispânico, como também o primeiro mexicano a ganhar um Oscar de direção e meio que inaugurou uma certa hegemonia de diretores mexicanos, né? Ele ganhou o filme de 2013, ele ganhou o Oscar de 2014 de direção 2015 e 2016 é, ganha, ganhou o Inarritu, né? Duas vezes seguidas. Inclusive com dois filmes que também tiveram a direção de fotografia do Lubesque Aí a gente teve o um Intervalo em 2017. 2018 o Del Toro ganhou. E é justamente agora em 2019 ele entregou o prêmio de direção nas mãos do, do, do Cuarón novamente, né? Então acho interessante como tinha uma, de uma certa forma um tabu né, de não ter ainda diretores hispânicos é, e mexicanos inclusive nessa categoria ganhando o Oscar e ele meio que inaugurou uma certa hegemonia de diretores mexicanos, inclusive coincidentemente a gente está falando sobre o segundo deles aqui mais ou menos na mesma época em dois anos seguidos ano passado foi sobre o Del Toro esse ano a gente está falando sobre o Cuarón de repente ano que vem a gente pode voltar para falar do Inha Rita e eu acho que Vai ser um debate mais interessante em termos de pontos de vista diferentes. Mas eu queria meio que aproveitar esse momento aqui entre um filme e outro e perguntar justamente isso pra vocês, que eu acabei deixando um pouco batido no começo, é, de como que vocês acham que o cinema dos três se concatena. Porque o Leandro comentou que meio que enxerga uma, uma identidade visual muito parecida entre os três né, os três amigos, como eles são conhecidos. Mas eu acho que tem muito mais entre o Del Toro e o Quaron do que entre os dois e o Rito. acho que o Rito se aproxima um pouquinho mais do Quaron em alguns aspectos. O cinema dele assim, mas só pontuais rapidinho antes da gente passar pro último filme da pauta. Eu falo com o Rito
1: nessa história, tipo aqueles três amigos, mas tem um que já viveu fora do país, que chega cheio de, não, porque eu conheço a França, trouxe aqui uns discos novos. Tipo, sei lá, eu tenho essa impressão de que de que ele é aquele aquele amigo mais metido, que não conseguiu ver <risos> a posterior. Não sei, cara, eu, não vejo, eu vejo mais paralelo com, com o Toro mesmo, até pela, pelo tipo de história, pelo, por tentar fazer coisas diferentes e via, brincar com o universo fantástico, com o universo infantil, com o um filme mais pesado, mais denso, e coisa que o, o, o Del Toro faz brilhantemente, consegue transitar por vários universos. Eu acho que o, o, o Nyahito, acho que ele é até um pouco meio monotonado, é, monótono nesse sentido né ele tem um tom só então, ele vai menos monocromático ele vai num, numa cor só num tom só e e, tipo, e segue já o, os dois o quaron e o Te já acho que são diretores mais abertos a fazer trabalhos diferentes
3: é eu concordo eu vejo algumas semelhanças é, entre o Quaron e o inharto um pouco na forma de filmar né que eles gostam bastante de câmera na mão e você percebe muito o dedo dos diretores. Mas, ao mesmo tempo, o Cuarón, que nem a gente falou mais cedo, ele gosta de manter a distância, enquanto o ele gosta de aproximar bastante do, dos acontecimentos. Né? E o, o Del Toro, eu acho ele o mais diferente dos três, não que isso seja melhor, até porque para mim o melhor é o Cuarón, mas ele é mais diferente porque ele tem esse apego ao, ao, à fantasia que é, é muito forte. Né? Mesmo que o filme não seja fantástico de alguma forma, ele vai conseguir empurrar aquilo... Na verdade, quase todos os filmes dele têm alguma coisa fantástica. Ele sempre consegue tornar o filme muito... Enfim, ele tem um cinema muito místico, né? Enquanto... E o Quarão acaba sendo o um meio termo, porque o Nyarrito é o oposto disso. E o Quarão às vezes, ele faz um cinema que flerta um pouquinho com o místico, né? Tem isso na Princesinha um pouco e no Harry Potter, obviamente. Mas eu acho que eles têm bastante... É... Apesar de ter essa semelhança visual que vocês pontuaram, eu acho que eles têm bastante personalidade tipo... Bastante diferenças entre si. E eu, eu gosto disso, sabe? Não é simplesmente ah um cinema estereotipado. Três mexicanos fazendo a mesma coisa.
0: Não, eles são bem diferentes. É, eu acho que no fim das contas eu, eu concordo bastante com o Matheus. Acho que tem semelhança assim como teria se eu, o Matheus, o Leandro e o Fernando fôssemos fazer um filme e ficássemos comentando. Fôssemos amigos, enfim. Acaba tendo uma certa relação. Até por a gente morar no mesmo país, etc. Mas acho que no fim cada um acaba tendo... A sua identidade mesmo. E aí, com isso a gente pode partir então para o nosso último filme da pauta e também último filme do Quarum até então. Né? Não o grande vencedor do Oscar 2019, porque acabou perdendo o principal prêmio da noite para o Green Book, o Guia, mas um dos grandes vencedores, sim, que inclusive reflete também uma vitória para o streaming personificado na Netflix, né, que é o Roma de 2018. Cidade do México, 1970 A rotina de uma família de classe média É controlada de maneira silenciosa por uma mulher Que trabalha como babá e em empregada doméstica Durante um ano, diversos acontecimentos inesperados Começam a afetar a vida de todos os moradores da casa Dando origem a uma série de mudanças Coletivas e pessoais. E aí, já para começar com O Pé na Porta, é, até por ser o filme mais recente, foi um filme que primeiro teve uma aclamação muito grande, ganhou vários prêmios, já desde antes mesmo dele estrear, ele já estava sendo cotado frontrunner do Oscar. E aí veio, obviamente, o Backlash, e aí algumas críticas bastante contundentes, eu confesso que eu concordo com boa parte delas, apesar de ainda assim achar o Roma um bom filme. E acho que a principal delas é de que o Quaron, ao meio que explorar suas memórias a partir de histórias que foram contadas a ele pela sua empregada também, né, que é a Libo, que inclusive estava em algumas sessões do filme, deu algumas entrevistas inclusive com parte da promoção do Roma, ele estaria se apropriando de uma história que não lhe pertence, e também estaria meio que explorando o sofrimento que ela teve como pessoa, através da personagem da Cléo e eu queria deixar esse start, e queria pedir para o Fernando e o Matheus, que são meio que, entre nós quatro aqui, os que adoraram o filme e exaltam ele, é, começassem comentando, e aí depois o Leandro vem com um contraponto para a gente fazer esse debate sobre isso. É curioso que eu estou fazendo, eu tô, eu tô fazendo um curso sobre, sobre o
1: do, do cinema brasileiro do ano 2000, e aí, na última aula, a gente falou sobre que horas ela volta da da Mulherty. E lógico que ia falar sobre Roma, é, é óbvio. E aí, a sala ficou de, realmente ficou dividida entre aqueles que acham que o, o filme da Mulherty funciona muito melhor e os que acham que não. E é interessante que os pontos, eles acabam sendo muito parecidos. Só que o que eu vejo como qualidade na obra, outros veem como demérito. Como, por exemplo, essa questão do de você retratar a Cleo como uma pessoa sem voz, despolitizada. Então, eu acho assim, ela é despolitizada porque ela é, não porque o Quarão tirou a voz dela. A personagem, ela é despolitizada. Assim, como a gente pode pensar que os person os dois jovens de de e sua mãe também no no final se mostraram homofóbicos e eles são daquele jeito, a história é construída daquele jeito. Então, eu acho que o filme, já, já, já tirando esse levante da, da sala e falando de que horas ela volta, são propostas diferentes no sentido de que, quando o Quaron ele, ele mostra a história da, da Libo, ele não faz na, na, na intenção de redimir, de criar um final onde a pessoa se politiza e, e meio que vira as costas para a vida que ela tinha. Porque, de alguma maneira eu sinto que a Ana Mulaerte, ela, de alguma maneira, ela, ela acaba meio que, eu não digo romantizando, mas ela, ela acaba estereotipando demais os personagens. Então, a empregada, ela é uma nordestina, que fica ali na casa, é, ama demais os, os, a, a patroa, mas a patroa ela é uma megera, e aí alguém externo, no caso a, a filha dela, chega e, e muda todo o status, e aí ela passa a enxergar de outra forma e acaba se politizando e acaba é, tomando o seu próprio rumo. E às vezes, tipo, o Cuarone não queria contar essa história porque basicamente isso não acontece sempre, cara. Tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando como, como doméstica, sabe aquela relação de cada grande sem zala? E, e aqui, tipo, eu não sei, cara, eu gosto da maneira como, como ele conta porque pra mim soa mais, mais real, mais duro. Porque a situação, ela é essa mesmo. Ela é dura. Eu nunca tive um empregado na minha casa. Não passei por isso. Mas a minha mãe foi doméstica boa parte da vida dela. E ela me contava as coisas que aconteciam. Eu, e tipo, eu falei, caraca, é isso que eu estou vendo em tela, tá ligado? É exatamente a mesma coisa. Eu não eu não vejo o Quaron se apropriando daquelas dores. para mim, eu vejo o quaron contando aquelas histórias. Ele quer contar, uma, ele, não, ele não quer tomar a voz para ele. Ele quer simplesmente contar. Essa história aconteceu e vocês vão conhecer essa que é a história de várias outras mulheres que também foram abandonadas, que também foram silenciadas, que não tinham voz, dentro de uma cultura falocêntrica, onde o homem, o dono do carro, o rei, é aquele que domina, onde as mulheres acabam sendo dependentes e a ausência desse marido geram graves consequências, ele simplesmente queria contar essa história, e eu não consigo ver que ele se apropriou dessa história, não. Eu vejo mais como ele simplesmente quis contar uma história que muitas vezes acaba sendo apagada e a gente acaba não sabendo.
3: É, eu concordo, até porque ele não está romantizando nem inocentando ninguém, né? Ele deixa bem claro que a Cleo é uma vítima ali. Ela é uma escrava, ela foi pe pega desde criança para trabalhar naquela casa, ela foi criada ali. Ela não teve direito nem a viver direito a própria cultura, a conhecer melhor as raízes e é por isso que ela não conhece a própria voz né? ela não conhece o próprio lugar naquela sociedade o, a grande sacada de Roma é que é uma constatação de que não existe a ascensão né? a gente chega num momento que a Cleo arrisca a, a própria vida para salvar as crianças e a cena seguinte é um desabafo onde ela é prontamente sufocada pelas crianças esmagada naquela cena do abraço que algumas pessoas acham positivo mas eu acho extremamente negativa a cena eu acho que é, é triste porque ela está sendo esmagada mesmo e o filme termina como começa, né? Ela trabalhando com a, o mundo acontecendo, a vida passando, o avião passando lá em cima. Que não quer dizer as marcas da vida, como algumas pessoas dizem, mas... <risos> e é isso. Uma, a máxima ascensão que ela conseguiu foi subir a escada pra ir lavar roupa, cara. É, ela tá presa, ela tá totalmente engessada por um sistema de sociedade. E aí esse... Eu acho esse filme... Pode falar. Não, é eu completar o eu que você falou dela dessa,
1: dessa, sendo fofocada, e você vê que depois daquilo, durante a viagem toda de carro, é, é eu te amo, eu te amo, mas não ama no sentido de... É, é meio que no sentido de, tipo, eu te amo porque você de alguma forma me serve. Eu te amo porque você salvou a minha
3: vida. Sim, exatamente. É, e é isso o filme inteiro, né? Tipo, ah, eu te amo, pega ali um suco pra mim. Ah, eu te amo, mas fica em pé enquanto eu tomo sorvete aqui sentada. Eu te amo, mas olha as crianças ali pra mim, então... É, ama entre aspas, né? Ama porque ela é a funcionária dela, só.
1: Sim, porque, ele, porque ele é conveniente. Aquela cena no começo, no começo do filme que é, eles estão meio que num terraço, ela tá lavando roupa e as crianças brincando lá, e ela manda as crianças saindo de lá, e uma delas, que é o que chama de, de Afonsinho, que eu acredito que ele deve ser o, a realização do Afonso Quaron, o Afonsinho, ele deita numa parece uma caixa d'água assim e finge que tá morto, e aí nessa cena a, a Cleo ela aparece em cena. Ela tá com a cabeça cortada, o Cuarão faz questão de cortar a cabeça dela... Então ela tá fora de quadro... E aí ela entra no quadro fingindo que tá morta... E aí tipo meio que pra... Ela quer fazer parte da, daquele, daquele mundo, daquela família... Então ela finge de morta que até é uma referência ao que vai acontecer depois... Lá na cena do, do afogamento... E aí ela fala que tá morta que ela gosta de, daquela situação de estar tá morta... E aí cara, aí eu, aí eu falo, cara, como o Cuarão é bom nisso... Aí ele vai sobe a câmera e mostra, tipo, por mais que ela queira fazer parte daquilo, e mostra as roupas estendidas ela vai continuar sendo uma faxineira ela vai continuar sendo uma, uma funcionária daquela casa, e aí mostra um monte de domésticas ao fundo, lavando roupa estendendo, putz, é. fantástico
3: maravilhosa essa imagem,
1: é, porque tipo por mais que ela queira fazer parte daquele mundo, tipo, ela não faz parte daquele mundo porque, ela não tem lugar ali, é agora aquela cena que eles estão assistindo televisão, e aí ela não tem lugar para ela sentar, ela senta no chão ela puxa, sei lá, um, uma almofada, cita no chão e logo em seguida a mãe pede pra buscar um suco. E aí o filho fala, ah, mas ele, uhum. ela tá comigo. Não, não, deixa ela pegar o suco e depois ela volta. Cara, é, isso é a essência desse filme. É, é, é mostrar que isso acontece e eu não, sim, eu não vejo que ele tá passando pano pra, na cabeça da... no que seria a mãe dele. A mostrar jogar a realidade cara mostrar como como que é e como isso é duro e como é difícil você quebrar esse esse vínculo que quando a gente pensa na no, no que ela volta a gente precisa pensar também na época que ele foi feito que era que ainda tipo, ainda não era essa época de ruptura que nós vivemos hoje era uma época que o brasil meio que estava tentando se se conciliar de alguma maneira que era o projeto de conciliação de classes mas era um, o filme foi filmado durante esse momento onde havia essa tentativa de conciliação de classe que a gente sabe que não, que não acontece porque é, classe burguesa jamais vai querer se conciliar com, com, com o pobre mas ali existia esse discurso ainda que a gente, a gente soubesse que, tipo, que ia dar merda no final em 2013 com as jornadas de julho e resultou no que resultou mas acho que a época mostrava aquilo eu acho que hoje é uma outra época que... E acabou casando bem. Acabou se criando esse, esse paralelo entre as duas épocas. A época que o a, que Azul Lavada foi feito. E, aqui, e essa época agora que Roma está sendo distribuída aqui no Brasil.
2: Então, acho muito louco isso é, que o Fernando falou no começo. De, de como algumas coisas que ele enxerga no filme é, e que ele gostou... São as mesmas coisas que outras pessoas também enxergaram e não gostaram, né? Eu acho sempre fascinante como uma obra está aberta é, suficientemente para que a gente interprete ela da maneira que for, né? E eu acho que isso é um grande mérito do Roma, assim, em primeiro lugar. Eu acho que ele é um filme que se abre ao debate. É, ele não se fecha em si mesmo em nenhum momento. Assim. Eu acho isso, enfim, coerente com o pensamento do Quaron. enfim. É, tem uma pergunta em relação à coerência para vocês, mas aí deixa eu só falar um pouquinho do filme, depois eu, eu faço essa pergunta é, eu, eu acho legal também que o Fernando levantou o Que Horas Ela Volta, né, que é um filme que foi muito debatido a partir do momento em que o Roma surgiu e que o Roma surgiu aqui no Brasil mas eu é engraçado, quando eu assisti o filme, acho que o Que Horas Ela Volta nem, nem veio muito à minha cabeça mas o filme que mais veio à minha cabeça foi um outro filme brasileiro é, que assim, mais ou menos na metade do filme ele veio na minha cabeça e ficou comigo até o fim. Foi meio que um contraponto e, e até hoje pra mim um norte é, pra eu entender o Roma, que é o Santiago, do João Moreira Salles. Não sei se vocês três já viram, mas é um filme que o João faz sobre o mordomo né, da casa, da mansão dos Salles. É, Santiago é o nome do mordomo. E ele faz umas entrevistas com ele, enfim, tentando explorar um pouco essa, essa figura, né? Quem, quem foi essa, essa pessoa e como essa relação de afeto também entre os irmãos, o pai, a mãe, a família, como o Mordomo se deu ao longo dos anos. E o João, ele faz esse filme, ele constrói o filme dele muito calcado na montagem, né? E numa narração é, que ele faz posteriormente, e muito posteriormente, né? Ele pega ele, ele, filma, ele filma mais ou menos nos anos 90, eu acho, e só nos anos 2000 que ele vai concluir, assim, muitos anos depois. E é muito engraçado, assim, porque eu acho que o que tem de incrível e o que faz o Santiago ser um grande filme para mim, e eu sei que também é um filme bem controverso, assim, tem pessoas que não, não gostam dele, tudo mas o que me faz ver o Santiago como um cara mais... É, é, ver o Santiago como um filme... É, tão incrível é justamente o fato do João Moreno Salles ter se colocado diante da obra que ele fez assim. é, e ele só conseguiu fazer isso na montagem e, e eu acho que o, o, no caso do Roma o Cuarão ele cai em todas, as, a, 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 em todas as armadilhas que o próprio João Moreira Salles caiu ao filmar o Santiago na primeira vez, né? ao, ao tentar construir aquele filme na primeira vez, que é falar sobre um, um, um lugar privilegiado, né? isso ninguém discorda, é, falar sobre um personagem absolutamente é, importante para a vida dele, mas ao mesmo tempo com uma, com uma complexidade monstra é, levando em conta toda a nossa configuração social. E eu acho que o Roma ele tem essa, essa... não Em primeiro lugar, assim eu gosto muito das primeiras cenas do Roma. Isso aconteceu quando eu, vi, eu cheguei a ver o Roma no cinema, nessas sessões especiais que o filme teve aqui no Rio, teve em São Paulo, teve em algumas outras cidades também. E aí agora, para gravar aqui o podcast, eu revi em casa, na Netflix. Até achei que ia melhorar em casa, mas não, não aconteceu muito para mim. É, e eu acho que, tanto na primeira vez quanto na segunda vez, eu, eu, eu lembro de ter gostado muito das primeiras cenas, sobretudo a cena que o Fernando comentou, né, do, da Cléo e do Afon, Afonso, né? <risos> ali na, naquele terraço e, e aquele diálogo bacana deles dois, do Estou Morta. Enfim, é, acho aquela cena muito bonita, gosto muito da cena do carro também, do pai entrando na garagem pela primeira vez, é, acho que são cenas que traduzem muito isso, tudo que vocês falaram que eu concordo também, expõe muito essa, esses conflitos familiares, quem são esses personagens, como eles estão é, lidando ali uns com os outros, mas eu acho que à medida que o filme vai caminhando, e aí todas as outras cenas a partir disso, acho que reforçam um pouco esse meu pensamento, é que o filme ele vai cada vez mais infantilizando a personagem da Cleo e, e colocando ela numa posição muito inocente em relação a tudo. E aí vocês comentaram sobre a questão dela ser, talvez, é, de não dar a fala para ela, né? E aí isso eu nem questiono tanto, assim... Acho que tudo bem ela ser uma personagem que realmente não é politizada e não se coloca de uma forma mais ativa diante das coisas. Há uma tentativa do Cuarão a todo momento quase romântica de inocentar, de, de fragilizar essa personagem que eu acho que prejudica muito o, o, o que ele quer resolver ali em termos de conflito. Assim. E eu acho que toda a... A grande questão é essa. assim Todos os recursos estéticos que o Cuarão se utiliza para construir essa história, para contar essas memórias, né, para trazer à tona tudo isso, eu acho que elas contradizem muito com o que ele quer dizer. E eu acho que a gente tendo conversado aqui sobre o e Sua Mãe também, por exemplo, que eu acho que é um filme, talvez seja o filme que mais se aproxima do Roma, mas ainda acho que se aproxima bem pouco, sobretudo pelas questões mais relacionadas à estética e, e a forma como ele aborda a fotografia, a montagem que no e sua mãe também, ele também constrói todo um universo ali em relação ao México, em relação àqueles personagens despolitizados, em relação a esses conflitos que se criam a partir dali. Só que no E Sua Mãe também ele resolve tudo muito bem em termos estéticos, assim, é, parece que as coisas estão casando muito bem. E no Roma, me parece que são. Me parece que ele quer fazer um filme, só que a maneira como ele faz esse filme meio que vai de, de contra ao, ao que ele quer fazer. Enfim, essa é um pouco a minha percepção, é um pouco do que me fez não curtir o Roma, do que me fez achar o Roma é, muito problemático nesse sentido, até mais do que as questões é, temáticas ideológicas que a galera tem levantado esse tempo todo. Mas aí eu queria só lançar uma pergunta para vocês, e aí vocês podem enfim responder tudo isso que eu falei. É, é de que maneira vocês acham que o Roma ele se encaixa no projeto de cinema que o Cuarão vem propondo ao longo desses anos todos, assim, porque eu particularmente não consigo enxergar muito bem, assim, óbvio, pode ser um caminho completamente novo, vocês podem achar isso muito legal e foda que ele tá entrando numa nova fase, enfim, mas para mim, o Romo, ele meio que destoa de absolutamente tudo que ele já fez até aqui, eu queria só, enfim, entender a opinião de vocês sobre isso também, foi mal ir por falar demais...
0: Só contribuindo para que... o Mateus, só contribuindo pro debate, meio que, é, acho que tem a ver um pouco com o que o Leandro falou, o Guilherme Del Toro fez uma thread no Twitter, no comecinho de janeiro, com algumas reflexões pessoais, como ele chamou mesmo, sobre Roma. E aí eu vou só ler aqui os dois primeiros tweets, porque eu acho que tem um pouco a ver com o que ele falou, e aí você pode comentar o Fernando também. Ele começa dizendo que o plano de abertura sugere que a terra que para ele é o solo infestado ali de merda e o céu né, que é o, o plano estão irreconciliavelmente distantes mesmo que unidas momentaneamente e reveladas ali por aquela água que ela está limpando o chão e aí ele justamente chega a essa conclusão que todas as verdades de Roma são reveladas pela água e justamente ele continua dizendo que esses planos de existência, como a separação de classes ali naquela casa, nunca podem ser abordados. Que justamente os momentos onde a família se aproxima um pouco mais, eles são momentos muito escassos, eles são momentos muito fugazes, como ele fala. E aí justamente, por exemplo, ele cita a cena final onde ela fala, ah, ela salvou as nossas vidas. E aí, no momento seguinte, você pode fazer o milkshake de banana... E aí na visão dele, já concluindo esse primeiro ponto, ele acredita que o silêncio da Cleo é usado como uma ferramenta narrativa pro seu arco dramático e que leva a dor dela mais íntima sendo revelada ao longo do filme pela água, especialmente após o resgate do oceano no qual ela fala eu não queria que ela nascesse que é justamente o um momento onde ela supera e ela mantém as suas emoções em silêncio até finalmente elas eclodirem ali naquele momento e aí ele continua uma uma thread de tweets bem interessantes, com comentários dele sobre o filme. A gente vai, inclusive, deixar no, nos hiperlinks. E aí eu deixo agora pra vocês comentarem o que Leandro falou. E, de repente, se quiserem também falar um pouquinho sobre isso... Vai lá, Matheus.
3: É, tava no modo. Tava falando pra cacete aqui. <risos>
2: <risos>
3: Enfim... Vamos... <risos>
2: Ô, Matheus, acontece, você não foi o primeiro e nem vai ser o último. <risos> não foi o primeiro e será o último.
3: Bem, vamos lá, vou falar de novo.
2: Eu acho que apesar de
3: ter, sim, uma grande diferença do Roma para os outros filmes do Quaron, eu acho também que é um filme que tem muito DNA dele de outros filmes. Você pega, por exemplo, Grandes Esperanças, que a gente não comentou. Tem, acho que, dois planos sequências do Ethan Hawke correndo da direita para a esquerda que ele está abandonando a carreira dele para ir tentar conquistar Gwyneth Paltrow. E aí, pô, a gente tem essa ideia, pelo menos é ensinado para a gente, que geralmente quando um, um objeto vai da direita para a esquerda na imagem, ele está retrocedendo, né? E tem isso no Roma também, a Cleo correndo da direita para a esquerda umas duas ou três vezes. Então, tem esses códigos visuais e tem temáticos também, porque eu acho que o Roma fala muito sobre... É, a fundação assim, da sociedade mexicana, assim como ele fez isso no, e sua mãe também. Ele também fala da maternidade, como ele falou no Gravidade e no Filho da Esperança. Então eu acho que tem uma diferença de abordagem, mas eu não acho que seja um desligamento completo do cinema que ele vinha fazendo. Eu acho que ele ainda mantém muita coisa, tanto técnica quanto temática.
1: É, eu acho, eu acho que é bem isso mesmo, eu concordo plenamente. Eu acho, que ele, eu acho que é um filme diferente de todos, ao mesmo tempo ele pega elementos de todos os filmes cria uma amálgama de, de elementos e cria uma história que é, que é diferente assim visualmente ele é diferente, esteticamente e até narrativamente diferente, mas como esses elementos que ele, que ele vai colocando ele meio que já utilizou nos filmes anteriores, que acaba entendendo como esse projeto se criou pela, pelas experiências, não experiências dele vivenciando aquilo, mas como ele, como ele fez um filme pessoal mesmo. Ele usou elementos que ele via, via utilizando nos outros filmes e colocou a, aqui nessa obra. E quanto ao que o Pedro comentou sobre o, o Deltor, eu li essa thread na época, e eu até, eu até não sei se eu cheguei a retweetar, e eu falei que alguém, pelo amor de Deus, chama o quarão para chama o pra gravar um podcast sobre esse filme. Porque seria massa demais, cara. Eu acho a visão dele tipo, maravilhosa, essa questão do, da conciliação de classe. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que são coisas assim que na, na, atual, na atual sociedade, cara, é difícil você pensar nesse tipo de conciliação, sabe? Por mais que você possa julgar aquela, aquele eu te amo daquelas crianças como genuíno, no fundo, no fundo, no fundo... Eu te amo, mas pega o meu, meu, um milkshake ali pra mim, tá ligado? É isso, cara. É, é esse tipo de coisa que o, que o filme mostra. Por isso que no final, quando mostra aquele avião voltando, é exatamente isso, essa questão do... É cíclico, cara. É cíclico, não adianta. É difícil, muito difícil. Lógico, que não vou falar que não acontece, mas é muito difícil quebrar
0: esse, quebrar esse ciclo. Eu acho que, o que duas coisas que me incomodaram um pouco... É, aqui no home. Acho que, assim em termos de, de narrativa eu gosto muito da jornada da Cleo eu acho que o arco que ela tem ali no filme é extremamente bem desenvolvido, inclusive é despeito não só dos comentários que eu já falei é, criticando o filme, como também até em relação à cena do parto, que foi uma cena também que foi amplamente criticada, que seria um momento de extrema é, exploração dele pra, com aquela personagem mas eu acho que assim como o Filhos da Esperança, que tem uma cena não tão gráfica, mas um pouco parecida também de, de parto, eu acho que ele tá simplesmente ali, como sempre, observando, e eu acho que se em gravidade eu comentei que essa, esse distanciamento dele era uma coisa que me agradava, que eu acho que não me agrada tanto, porque a partir do momento que ele assume a direção de fotografia, não só ela, o próprio roteiro, trabalhou também na montagem, enfim trabalha em vários setores do filme. Acho que mais especialmente falando da direção de fotografia, eu acho que a decisão dele de é, engessar os planos ao longo do filme o tempo todo parece que a câmera ela tá presa ali no eixo e ela só pode fazer aquela ela lateral, seja para esquerda, seja para direita. É usar um pouquinho a grua ali pra explorar os andares da casa, sabe? Mas sempre de uma forma muito engessada, como se ele estivesse querendo até dizer que, em um certo grau, o plano que ele escolhe pra filmar em si não quer dizer tanto quanto o que tá sendo filmado. E aí, não sei, talvez, em um certo grau, isso é uma coisa que também me incomoda um pouco, mas não é muito. Mas eu acho que me incomoda mais justamente essa decisão consciente dele, não é uma decisão... É, que surgiu depois de uma decisão consciente de dar essa engessada nesses planos que são de uma certa forma até automáticos depois de um certo ponto você acaba até começando a se incomodar um pouco com a repetição independente do que está acontecendo ali dentro de, de quadro né dependente de como está acontecendo do que está acontecendo os planos eles vão se repetindo até causa uma certa fluidez e talvez tenha um pouco a ver com usar o mar, como o próprio Del Toro citou, usar a água, enfim, talvez tenha uma certa rima aí que eu não enxerguei, mas é uma coisa que particularmente me incomodou. E eu fico pensando muito como que seria o Roma ainda repetindo a parceria do Quaron com o Lubez, que Eu acho que tinha tudo para ser um filme cuja potência imagética... É, iria de repente crescer um pouco mais assim, obviamente a gente nunca vai saber e eu também não quero ficar aqui falando sobre o filme que eu queria ver ao contrário de falar sobre o filme que eu vi mas alguém quer pontuar mais alguma coisa ou a gente pode partir para o encerramento?
2: eu queria só te perguntar um negócio Pedro que você falou em relação ao parto no Roma é, né, dessa problematização enfim, que há de se fazer em relação à exploração ali e eu acho que o meu problema maior com essa cena é menos a exploração da imagem, na forma gráfica, como ele mostra, né, o nascimento do bebê, uhum. e mais... É, é isso. Como ele filma? Se a gente for comparar com Filhos da Esperança, né, que você levantou. É, em ambos os momentos, em ambas as situações, é um parto absolutamente complexo. É, né, no Filhos da Esperança, por ele estarem naquela situação degradante, por, enfim seu primeiro bebê a nascer em 18 anos, e no Roma, por, enfim, por ela já estar tá ali apresentando problemas na gravidez, por ela estar tá numa situação absolutamente desconfortável, né? com a voz da doutora falando ali sempre em off, né? a gente nunca vê a doutora, a gente está sempre ouvindo só a voz dela, e parece que ela está absolutamente sozinha, né? absolutamente opressora aquele plano, né? que você tem vários médicos, vários enfermeiros ali, e ao mesmo tempo ela está absolutamente sozinha. Só que tem uma grande diferença... Que no filhos da esperança, o Quarão ele constrói toda aquela cena da, de uma forma bem suja né como a, como a situação pede no Roma assim como ele filma o nascimento e todas as outras cenas que mostram vários problemas sociais no méxico e ai problema na cleo não sei o que. Ele filma da maneira mais absolutamente linda e estonteante possível, com aquela fotografia em preto e branco maravilhosa, com aquele enquadramento perfeito. Então, assim, é, isso é que me incomoda muito no Roma, assim. É... Vocês assim e no aí, sentido não sei...
0: de as duas coisas não conversarem. É, exato. O que ele tá
2: filmando com o que tá sendo filmado. É, meu, meu grande problema é, é em relação a isso, assim. Isso me incomodou nas duas vezes que eu vi, assim. E eu acho que ele faz isso não só nessa cena do parto, mas em basicamente todas as outras cenas. E tem um, uma, 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 um detalhezinho também que na primeira vez eu deixei passar e dessa vez eu percebi que naquela cena é, famosa que a Cleo tá apagando todas as luzes né, do, da casa e a câmera faz aquela panorâmica longuíssima para lá e para cá. Enfim, tem duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que essa repetição é, desse uso prejudica um pouco o ritmo do filme. É... Acho que lá, pro, principalmente lá no segundo ato, eu, já, eu começo a ficar bem cansado, assim, da repetição de certos é, artifícios que ele usa ali com a câmera. E aí tem uma questão super bizarra, assim, que eu acho que quando ela sobe, ela apaga as luzes, aí sobe para o quarto, vai conversar com a irmã. Que ali seria, teoricamente, o um momento de mais segurança dela, né? O um momento onde ela estaria mais confortável para se revelar um pouco mais, ou para. É, mostrar algumas outras facetas que, diante daquela família, ela não consegue, né? E, obviamente, o filme é incapaz de, de pescar. E aí, nesse momento, ela vira pra irmã e a primeira coisa que ela fala é... é ah, não, demorei porque eu tive que apagar todas as luzes. A irmã fala, ah, foi o fulano, né? A criança que, que acendeu. Aí ela é aquele pestinha. Aí elas começam a rir, aí ela fala, ah, mas eu amo ele, alguma coisa do tipo. E assim, cara, sinceramente... Se tu é uma empregada e você tá... Tra... Enfim, se você é uma empregada, não. Se você tá em qualquer trabalho, assim. Qualquer trabalho que seja. Tem momentos de conflito, assim. Entre você e o seu objeto de trabalho. Ou momentos em que você tá insatisfeito, enfim. Eu acho que essa é uma das situações em que uma personagem ficaria minimamente chateada. Ou minimamente irritada com a situação. Tipo, porra que bosta, aquele moleque filho da puta, tá ligado? Que eu amo, óbvio que eu amo, mas é um filhinho da puta, tá ligado? Que, porra, acendeu esse caralho da luz todas as vezes pra eu apagar aqui. Então, me parece que o Coronel perde a oportunidade de, de dar mais camadas pra ela, e é isso. É uma coisa de ele ficar introduzindo essa inocência nela o tempo todo, assim. E essa cena é muito reveladora nesse sentido pra mim. Só,
1: só comentando, essa, essa, o último trecho que você falou do, da questão da Cleo, é, eu acho duas coisas. Acho que eu acho que se o Caron inserisse essa outra camada ele poderia tirar tirar essa coisa do, essa que a, a, a Cleo eu vejo a Cleo como uma personagem que tudo que ela tinha tudo que ela todas as qualidades que ela tem é meio que sugada dentro daquela casa então eu acho que que mostrar mais camada acho que tiraria essa característica dela ser uma pessoa 100% passiva
2: Totalmente passiva. E quanto essa questão de, de você... Mas, Fernando, ninguém é 100% passivo na vida, cara. Quem é 100% passivo, tá ligado? Não, não, mas
1: não é 100% passivo, por exemplo. Ela, quando ela estoura, ela bota pra fora os sentimentos dela, é aquele final que ela se solta. não queria ter aquela criança. E no momento seguinte, ela é sufocada de novo. Ela é sufocada de Entendi. novo. Tipo, meio que não serviu pra nada o desabafo dela, porque ela foi silenciada, ela foi silenciada de maneira sufocante. E quanto a, tipo, a você... Ah, esse moleque acendeu as luzes e tal. A minha mãe, ela cuidou de crianças. A minha mãe, ela cuidou de crianças, tipo, a vida dela toda, toda, toda. E eu convivo com a minha mãe, assim, tipo, a gente conversava sobre tudo. Eu nunca vi na minha vida a minha mãe reclamando de criança alguma, por mais... Eu falava, mãe, esse moleque só chora, esse moleque só isso. Eu não sei, eu não sei, não sei explicar. Eu, eu posso estar falando besteira. Mas é, é uma coisa, assim, tipo, que... Eu não sei, cara... É... É um sentimento, assim, que a pessoa tem de que aquela criança é... Eu chegava a ter ciúme da minha mãe, porque tipo, da minha cabeça a mãe tratava melhor as crianças que ela cuidava do que de mim mesmo. Eu não sei, não sei explicar o porquê, mas, tipo, sei lá, a experiência que eu tive com a minha mãe, pra mim aquela, aquela situação é muito crível, por mais absurda que seja, por... não sei explicar o porquê. Talvez eu, eu, eu deva ter uma outra conversa com a minha mãe e voltar aqui e conversar com vocês. <risos> eu vi aquela, aquela cena, tipo, na minha casa direto, tipo, as mães iam buscar, minha mãe cuidava de criança em casa. As mães buscavam as crianças, tipo, e a mãe continuava meio que no, no personagem dela, de, de aquelas crianças, tipo, é meio que um... Não sei, cara, é, é um, um amor diferente, não é um amor genuíno, é um amor... Não sei, não sei explicar, mas, tipo, acontece, cara. Não sei se vocês têm a oportunidade, tiveram, um dia terão a oportunidade de conversar com alguém que cuida de criança desse jeito. Mas se vocês tiverem, troca uma ideia, cara. De repente, é, seria uma, uma impressão minha, ou uma exclusividade da minha mãe. Não, eu,
2: tô, eu, eu, eu entendi, Fernando, eu tô ligado, assim. Eu tenho, sei lá, um exemplo também muito evidente disso, que é minha avó, assim minha avó também minhas duas vozes na verdade foram empregadas domésticas a vida delas inteiras assim e a minha avó materna tem muito isso também com crianças também nunca a vi reclamando de, de, de criança, crianças assim mas enfim só foi um pontozinho dentro de um universo de coisas assim que eu identifiquei mas entendo o que você falou também
3: a impressão que eu tenho é que pelo fato de ter sido tirada da vida de, da vila dela ainda quando criança e ter sido criada para ser uma empregada a Cleo não sabe que ela tem direito à revolta. Ela não sabe que o que está acontecendo com ela é ruim. Por isso que ela não tem essa reação negativa. A minha leitura é essa. E sobre a, a, a fotografia, a beleza das imagens, eu até entendo, mas eu, eu tenho a impressão de que o Quaron escolheu o preto e branco digital e não o clássico granulado nostálgico justamente para mostrar que não é um filme nostálgico. É um filme mais... É um olhar... É, o preto e branco não é simplesmente porque ele está com saudade daquele tempo ele olha tem é com carinho. O preto e branco é outro recurso. E eu acho que isso é, é um círculo é um círculo inteiro de elementos que se justificam essa beleza estética, na minha opinião. Mas eu entendo achar que ele está tentando ver beleza em algo negativo. Mas eu acho que é a beleza, mas é muita melancolia também, sabe? Eu acho que é como se ele estivesse olhando para... Olhando para trás para eventos que ele não pode mais mexer e que ele só pode reviver e tentar expor o quanto eles eram negativos. Eu não acho que ele consiga, que ele queira alterar o que ele o que ele já tinha percebido, sabe? Ele altera a visão dele, mas uhum. ele não pode alterar o fato.
2: Até concordo, concordo contigo assim também nesse sentido. Mas é que eu acho que é, ainda teria um lugar não não nostálgico e ao mesmo tempo não é, não com toda aquela aquela exaltação enfim, toda. Acho que teria um outro lugar aí que poderia existir, assim. Ou num preto e branco, ou num preto e branco diferente, ou num filme colorido, enfim. Acho que, ter, enfim, não, não são só essas duas. Pô, impressão. deixa eu te perguntar. Tu viu o Vazante da Daniela Tomás? Cara, eu não vi ainda. E, e eu imagino. Ah, eu espero que você tem a mesma impressão. Pois é, eu perdi esse filme na época. Ele ficou pouco tempo no cinema aqui no Rio. Quer dizer, até ficou um tempo maior, mas aí depois foi pra aquela sala 2 do Estação Horrorosa que eu preferi não ver. Terça-feira, três horas era... da tarde pois é e aí eu, eu perdi um, um momento eu vejo mas eu sei que é um filme acho que importante para pensar nessas questões também boa bem que você levantou esse filme acho
0: que deu para perceber pelo até pelo tempo que a gente passou aqui debatendo Roma até em detrimento dos outros filmes que tem muita coisa assim para para enxergar para debater para conversar para criticar para enxergar em Roma é, a discussão ela obviamente não se encerra aqui no link do post a gente vai deixar obviamente é, o, o Jabazinho ali do Matheus vai deixar também as críticas que ele escreveu sobre os filmes do, do Quaron, especificamente aqui sobre Roma onde ele de repente destrincha um pouco melhor o que, que ele achou ali do filme como que ele consegue enxergar vai ter também link para os nossos textos e aí já chegando ao fim antes de cada um fazer suas considerações finais e falar seu top 3 só deixar os recadinhos de sempre Queria agradecer a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas, especialmente o programa sobre a Suzane Beer. Foi um programa que a gente teve alguns problemas, como foi explicado inclusive, mas que acabou saindo e a gente teve alguns feedbacks bem interessantes. E se você quiser enviar comentários, dúvidas, sugestões de temas, você pode nos encontrar em facebook.com.br planosequenciapodcast, no twitter, arroba planoseqcast, planoseqcast, no Instagram com a mesma arroba, planoseccast, ou então através do e-mail contato arroba plano .com. E se você ouve o Plano Sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público ainda maior, avalie o podcast no iTunes para que a gente possa ter mais visibilidade dentro da plataforma. E aí já partindo aqui para o nosso top 3, nosso encerramento, eu queria agradecer ao Matheus por ter aceitado o convite. É, para a gente é sempre... É enriquecedor trazer alguém para debater, para conversar, uma visão de fora que não seja a visão de nós quatro. É lamentar que a Marina, infelizmente, acabou não podendo participar, compromisso de agenda, vai chegando carnaval com o Oscar, também acaba sempre sendo uma correria. Inclusive, também pedir desculpa para o Matheus pelo horário, a gente acabou se enrolando um pouquinho, se estendendo um pouco mais da conta. E aí pedir para você deixar seu jabá, falar onde que os nossos ouvintes podem te encontrar aí nessa internet... E para você deixar suas considerações finais sobre o Quaron, e aqui seu top 3 em ordem decrescente. Vai lá, Matheus.
3: Cara, então, pô, primeiramente agradecer de novo pela oportunidade, foi muito legal estar aqui gravando com vocês. Eu gosto, já, já gostava de vocês três antes. Pena que a Marina não estava, né? Até porque, poxa, é um cinema que fala tanto sobre mulheres e maternidade como o do Quaron. Seria interessante ter a figura feminina para trazer a visão dela. Mas, de qualquer jeito, poxa, foi muito bom o papo, acho que rendeu bastante. É, meu jabá, putz, ah, eu escrevo no Plano Aberto, que é o meu site, planoaberto.com.br. Eu também escrevo no B9, onde eu e o Pedro Strasa a gente acompanha alguns lançamentos, B9.com.br e eu escrevo também no Cineplot e na revista Cineplot cineplot.com.br. Esse terceiro está um pouco mais parado, mas os dois primeiros eu estou escrevendo regularmente, toda, toda semana tem alguma coisa. E tem o meu podcast, o Tela Preta, que <risos> ele tem um ritmo bem lento, só tem duas edições até agora, mas mês que vem vai sair um episódio novo aí que vai estar tá bem legal. E é isso, gente. Obrigado de novo pelo, pela oportunidade de estar tá aqui falando com vocês sobre o Quaron que é um cineasta que eu gosto bastante. Acho que desse século aí, talvez ele seja um dos meus três favoritos, atrás do James Gray e do Hong Sang-soo. E o meu top 3 dele, em ordem decrescente... É, peraí, decrescente ou crescente? Decrescente
0: no sentido do terceiro pro primeiro. Ah, tá. Não, é, é bom tirar a dúvida, porque já teve, <risos> yes. teve uma gravação já que a gente não falou e rolou uma ordem ao contrário. o <risos> primeiro, segundo e terceiro. Sem muito mistério. Mas se você quiser também fazer alguma menção rosa algum outro filme, ou algum filme até que a gente não comentou, fica livre aí.
3: Não, até porque o que a gente não comentou é que eu acho o pior dele. <risos> É, o pior não, né? o menos legal porque eu não acho nenhum filme dele ruim de fato mas enfim, o, o terceiro que eu mais gosto é o Filhos da Esperança, que foi o primeiro assim dele que me impactou de verdade em segundo tal o Roma que talvez no futuro eu coloque em primeiro mas como ainda é recente, eu só vi ele duas vezes eu não vou botar em primeiro agora, é, em primeiro e Sua Mãe também que é o meu favorito dele um dos meus favoritos do século pra mim é obra-prima ainda pretendo escrever com, com mais calma sobre esse filme, mas é o que eu acho mais completo do Quaron. Acho que ele consegue atingir muitos assuntos, ele consegue fazer muitas variações técnicas, né? A narração que eu gosto muito. Mas, enfim, é isso, meu top 3. Filhos da Esperança, Roma e sua mãe também, primeiro.
0: Show de bola, Matheus. É, mais uma vez agradecer a, a, a ter aceitado o convite, né? E estar tá participando aqui com a gente. Já partindo aqui para as minhas considerações finais, eu vou ser bem sucinto. É, eu acho que o Quaron é um diretor muito interessante para a gente estar tá acompanhando porque eu acho que ele tem é, no seu cinema uma série de características que fazem dele um grande cineasta mas que estão menos relacionadas com ele como um realizador, né? como se convencionou falando em termos de quem escreve e dirige os seus próprios roteiros e muito mais como diretor mesmo ele várias vezes trabalha com outros roteiristas, no caso do Harry Potter nem o o seu é, mais fiel colaborador Lubeski trabalhou com ele então ele meio que teve todo um trabalho de se adequar a uma equipe diferente eu acho que é sempre interessante notar isso é sempre bom ver como um diretor saindo um pouco da sua zona de conforto consegue trabalhar eu acho que a gente consegue enxergar uma unidade na filmografia dele apesar de ser uma filmografia curta né ele acaba tendo alguns alguns espaços alguns gaps entre um filme e outro mas a gente consegue enxergar uma certa unidade, mesmo com gêneros diferentes, ele aborda um pouco o fabulesco, a linha princesinha no próprio Harry Potter, o que acaba aproximando ele de repente do cinema do Del Toro, que é um cinema sobretudo fabulesco, ele acaba trazendo um pouco alguns dramas mais políticos sociais, em sua mãe também, no próprio Roma, o Filhos da Esperança, que é um filme também de ficção, que tem um pouco a ver com gravidade, mas eu acho que acima de tudo, ele é um bom contador de histórias. Eu acho que ele consegue entender a potência do audiovisual e consegue trabalhar isso ao seu favor de uma forma ou de outra sem se manter é, escravo das suas próprias convenções. Ele é, tem certos maneirismos que a gente acaba identificando, especialmente assistindo a filmografia ali em um período curto de tempo e tentando realmente ter esse olhar mais, mais acurado, mas ele acaba conseguindo... É não ficar preso a isso e aí partindo pro meu top 3 eu vou colocar em terceiro lugar eu, eu sinto que inclusive é uma escolha arriscada pra mim, porque o filme não conectou tanto assim comigo eu achei um filme interessante achei um filme bom, assim bem acima da média mas acabou não conectando muito comigo e aí eu sinto que numa revisão, que acabei não conseguindo pra gravar ele ou vai crescer bastante ou ele vai acabar decaindo um pouco mas eu vou colocar ele em terceiro por enquanto que é o Roma em segundo lugar, eu vou colocar O Filhos da Esperança, que eu acho que é um filme assim, é, incrível. Eu acho que ele talvez deixe um pouco a desejar em termos de, de entrega dos atores, o que eu acho que é um, é um problema do Quaron. Eu não gosto muito das atuações nos filmes deles, com. Nos filmes dele com uma ou outra sessão. É, e vou colocar em primeiro lugar o Gravidade, porque eu acho que em termos. Aliás, em O um Mundo onde a cada dois, três meses a gente tem mais um filme de herói, mais um filme baseado em quadrinhos que de uma certa forma segue uma lógica meio industrial. É... Não chego a dizer enlatada, porque tem suas variações, mas chega a cansar um pouco. Eu acho que o Gravidade é meio que um respiro dentro disso, porque é um baita de um blockbuster, feito sobretudo a partir de fundo verde, efeitos digitais, pós-produção, mas que ele não se ancora nisso, ele não usa disso como uma amuleta, pelo contrário, ele abandona um pouco uma narrativa mais clássica, ter uma historinha para contar, para poder trazer a força daquelas imagens e te realmente é, levar para aquele universo, para o espaço, literalmente, onde aquela protagonista tá. Então fica assim o meu top 3: Roma, Filhos da Esperança e Gravidade. E você, Fernando, suas considerações finais sobre Quaron e seu top 3? Cara,
1: falar de Quaron pra mim foi maravilhoso porque é um diretor que, que trabalha muito a imagem pra contar a história. É um, é, um, é um tipo de cinema que me atrai demais porque contar a história por meio da, da imagem pra mim é a essência do cinema. E quando eu penso em Quaron, eu penso em cinema como essência. A maneira como ele conta a história, como ele decupa, como ele dosa o, o, o seu talento, como ele utiliza para fins específicos dentro da história. Ele, ele consegue variar de uma história distópica com referências bíblicas, para um conto de aventura fantástica, para uma história infanto-juvenil sobre uma, uma jovem garota deslocada da, da sua. Da sua realidade, e aí ele pula para um, um filme espacial, para uma aventura cósmica, e depois ele vai para uma coisa mais intimista. Esse tipo de, esse tipo de inquietação do Quaron é o que me agrada, é o que me atrai, e como ele trabalha temáticas de maneiras não sensacionalistas, nem moralistas, nem é, panfletárias, ele apenas nos expõe. E quando ele não, ele, como ele, ele ele impõe uma temática e não dá a voz dele para pro tema, ele permite que o espectador tire as conclusões diante daquilo. Ele apenas mostra os, os fatos e o espectador tira as conclusões diante daquilo que é mostrado. Isso para mim é um grande mérito, pode ser arriscado porque como ele ele acaba não dando tanta voz ao filme, gera o que aconteceu com Roma, por exemplo, que é um risco muito grande. O mesmo filme, com os mesmos elementos identificados, podem causar de uma pessoa gostar, outro não, como a gente conseguiu deixar bem claro aí na discussão de Roma. Mas mesmo assim, eu acho que é melhor um, um, um diretor que se arrisca desse jeito em agradar e desagradar do que aquele que faz sempre o, o básico e acaba meio que agradando porque também não se arrisca e fica no, na mediocridade. Eu acho que ele é um diretor que ele busca sempre algo a mais e muitas vezes esse algo a mais acaba desagradando a muitas pessoas mas para mim ainda é mais válido do que um, um diretor que digamos assim não erre mas também não se arrisca muito e partindo para o meu top 3 é, eu acho que esse daqui foi muito difícil de eu fazer então eu não, eu não vou conseguir concatenar um, um top 3 legítimo, então eu vou fazer uma coisa bem, bem porca e eu vou pegar os três filmes que eu mais gostei e elencar em óleo de lançamento. Que é o máximo que eu posso fazer. Então em terceiro lugar eu coloco Sua Mãe também. Por tudo que a gente comentou sobre esse filme. Sobre a forma como ele utiliza a direção de uma maneira crua, suja. Iluminação natural. Que é algo que ele acaba não repetindo mais. Mas que pra essa história funcionou muito bem. Em segundo lugar eu coloco Filho da Esperança. Eu acho que Filho da Esperança resgata um, um, um cinema distópico com referências bíblicas, com temas relevantes até, o dia, até os dias atuais, como imigração, sobre é, uma higienização da arte, uma gentrificação da arte. Em, terceiro, em primeiro lugar, eu coloco Roma, que foi o que gerou mais debate aqui entre a gente. E também é um filme que está mais fresco, então eu acabo, eu acabo tendo um sentimento muito mais é, caloroso dessa obra, porque ela é muito recente, cara, eu escrevi tanto sobre esse filme, eu fiz vídeo, eu gravei podcast de cinemação, de falei com vocês, eu acho tipo, é um filme que eu vi em outubro, mas parece que, que eu vi ontem porque, de tão fresco na minha mente. Então, meu top 3 ficou e sua mãe também, Filhos da Esperança e
0: Roma. Show de bola. Vai lá, Leandro, diga aí suas considerações finais,
2: seu top 3. Bom, acho que o papo é, foi muito bom, é... Um papo longo, mas que passou super rápido Fico feliz sempre quando isso acontece é, Queria agradecer muito a participação do Matheus é, O Matheus é um cara que é meio que o rei das cabines cariocas Encontro ele nas, pouca, todas, nas poucas vezes que eu consigo ir à cabine Por conta de demanda de trabalho, enfim Sempre encontro o Matheus ali e sempre... Eu diria que eu tô mais para vítima <risos> Vítima, né, claro Quem acompanha o Twitter do Matheus sabe <risos> Mas, é... mas enfim, fiquei feliz demais, Matheus, de tê-lo aqui conosco no plano sequência. Acho que você deve voltar mais vezes. Fique à vontade para se oferecer, para vir aqui quando tiver algum diretor que te, que te interesse. Só chamar. É... Show. Já me ofereci. E, <risos> e é isso. É... Enfim. Não vou me, me alongar muito, porque acho que a gente falou pra caceta do, do Cuarão. É, acho que o meu top 3, ele meio que faz um... Ele meio que tem a ver com essa coisa que eu venho falando sempre, do Cuarão tá sempre interessado em fazer filmes pra um público grande, pra um público bem amplo. E até nos filmes que isso talvez não esteja de uma maneira mais evidenciada, como e Sua Mãe também, eu acho que ele consegue é, atingir uma uma escala bem grande assim, de gente, acho que ele sempre consegue trazer uns, construir filmes é, bem acessíveis nesse sentido, é, sem deixar o, o aspecto autoral de lado, que ele tem muito forte, até no Roma, que talvez seja o filme mais de arte, entre aspas, que a gente possa é, colocar aqui, é, acho que ele consegue fazer isso também, a prova disso é, é ele ter lançado o filme pela Netflix, enfim, que é algo que a gente nem discutiu muito aqui. Mas eu acho super relevante também uma postura interessante dele em termos de carreira, né? em termos de indústria. Eu acho que meu top 3 segue um pouco nessa linha. É... Em terceiro lugar, eu coloco Gravidade. Em segundo, o e Sua Mãe também. E em primeiro, Filhos da Esperança. No momento, essa é a maneira como os filmes se reorganizam Na minha cabeça em termos de preferência E queria só fazer uma menção honrosa Olha só, já, já fui errado não Era para ter feito a menção honrosa primeiro <risos> É até bom deixar por último Porque é um filme que tá no meu coração Que é A Princesinha é, Gosto muito mesmo desse filme Acho até que a gente falou pouco sobre ele hoje Ele merecia talvez até um pouquinho mais de falação é, Mas é isso, gente Obrigado demais aí por tudo é, beijo pra todos, já tava com saudade de gravar o plano sequência, que eu não participei do último mas, é, tamo aí de volta beijo Marina, espero no próximo até mais gente, tchau tchau
0: então fica assim o nosso top 3 obrigado pela companhia, Fernando cara, agradeço demais agradecer ao
1: Matheus, Matheus que é o que é o, o rei da cinefilia é um <risos> cara que eu já queria chamar há muito tempo Já tava esperando o momento certo feliz demais de falar com vocês beijo pra Marina, a gente tá Próximo programa está de volta. E é isso aí. Vamos continuar falando de cinema maravilhoso esse programa.
2: Valeu demais, Leandro. Valeu, pessoal. Beijão. Até mais.
0: E valeu e obrigado mais uma vez, Matheus. Valeu, pessoal. Boa noite aí para todos e bons filmes. É, para quem estiver ouvindo em horários alternativos, bom dia. Alternativo. E boa tarde também, né? <risos> o plano Sequência <risos> vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês.
1: Eu nunca tinha assistido um filme do Harry Potter. É o quê? Os fãs que me perdoem.
0: Eu fiquei... A, a, não, pera aí, Eu fiquei perplexo agora. Calma aí. <risos> Você nunca tinha visto nenhum filme do Harry Potter assim, na sua vida. Não, cara. Te juro Caramba, que não. tudo bem. Eu
1: nunca, eu nunca tinha lido... Nunca li um livro... O cara não sabia nada. Nada, nada, nada. Eu fui cruzão.
0: meu Deus. Em 2019. A gente tá em 2019. Em 2019 eu descobri Harry Potter. Caramba. Estou, eu tô... Mas foi o primeiro que você viu ou você chegou a ver os outros pra meio que dar um certo contexto?
1: Não, eu nunca... Não, eu, nu eu nunca vi nada de Harry Potter. Eu nem sabia nada. Eu não sabia quem era Voldemort. Eu não sabia quem, quem era Emione. Eu não fazia ideia de que, de que aquele menininho
0: ruivo tava nesse filme. Caramba, agora eu tô muito interessado em saber o que você achou sobre o filme, assim. Eu tô realmente muito...
2: Então, eu fiquei muito grilado que eu falei, meu, Fernando, fã de Harry Potter, tardio. Né?
0: Aliás, antes de eu fazer qualquer comentário, o Fernando, você viu Star Wars, né? É, Guerra das Estrelas, tá falando. <risos> não, estou <cê> tá perguntando. <risos> Nunca
1: se sabe. Não, não, eu sou, eu sou, eu sou cult, cool, tipo. pô. Cinéfilo cult, cara. Esse negócio gosta de cultura pop, né, Fernando? É, é tava ocupado vendo... É, tava ocupado isso da novela e vague. Tava ocupado é. vendo Fellini. <risos> <risos> tava tabaca tá na vara, vai sentando na vassoura. Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa. a tabaca tá na vara, vai sentando na vassoura. Eita bruxinha rabuda, me chama de Harry Potter. Rasta... Rasta... Oi? rasta vai sentando na vassoura. Rasta, oi. Hasta eita, rabeta que voa. Hasta toi, Vai sentando Oi. na vassoura. Hasta toi,